0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde. Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir sind Weltmeister. Man kann es nochmal zwischendurch (lacht) einfach erwähnen. Es ist einfach immer noch so absolut geil. Aber tatsächlich starten wir jetzt heute mit der NBA-Preview. Wir haben uns die ersten Teams rausgepickt. Unter anderem sind da auch die Orlando Magic natürlich mit dabei. Wir gehen heute so ein klein wenig rein in den Osten, ne, was tut sich da unten ne, und dann gehen wir jetzt einfach die nächsten ne, fünf Wochen? Oder fünf Wochen sind es ja, jetzt? Ja, fünf Wochen Anderbots. haben wir gesagt, ja. Genau. Jan hat zuletzt ein geiles Bild von Mini Son Goku gepostet, wie er auf dem Boden liegt <lacht> und dann noch äh, acht, ach, 38 Tage hast du, glaube ich, geschrieben, noch
1: 38, oder? jetzt wenn es die Leute heute hören, sind es 36 oder 35 Tage noch, ja.
0: Hast du eigentlich gesehen, dass, ich meine, du schaust immer keine Pre-Season und ich schaue auch ganz, ganz selten rein, aber in zweieinhalb Wochen oder sowas geht Pre-Season los.
1: Äh, ja. Habe ich echt nicht geschaut, also das Pre-Season, das juckt mich gar nicht, außer ja. das Spiel in Madrid. Äh, mhm. Darf man das schon sagen?
0: Ja, doch, kann man glaube ich schon ja, sagen, ist ja ziemlich sicher, ja.
1: Genau, also äh, Dallas Mavericks gegen Real Madrid. Äh, Ein bisschen Vorbereitungsspiel von Luca so ein bisschen organisiert und von den Mavs gegen sein altes Team. Und wir werden dabei sein. Wir fliegen hin, gucken uns das Ganze an, machen da einen kleinen Trip draus. Äh, Vielleicht ist sogar noch der ein oder andere Gast dabei. Äh, Lasst euch mal überraschen. Aber ja, wir werden auf jeden Fall in Madrid am Start sein bei diesem kleinen Vorbereitungsgame von den Mavs.
0: Ja, ich glaube, das ist... Also wir beide, wir haben in den letzten zwei Jahren so ein bisschen... äh Liebe für Euroleague Basketball auch entwickelt und ich meine ja. Doncic die Geschichte die kennt glaube ich auch jeder wie Real Madrid hat ihn na okay wahrscheinlich wäre Luca überall groß geworden wenn wir ehrlich sind aber <lacht> nee nur bei Real
1: das ist alles dank Real passiert
0: ja aber ja das wird glaube ich sehr sehr nice ich hoffe natürlich auch dass äh, die Maps dann mit ihrem Top Team anreisen also dass auch mhm. Irving mit dabei ist ja. ähm, den habe ich bisher einmal zweimal spielen sehen und es ist schon immer ein absoluter Genuss. Das muss man schon auch immer sagen. Kyrie Irving ist äh, so ein Genial... Genau, also da, das wird so unser unser erster kleinerer Trip, äh, weil das ja halt auch irgendwie, ja, gar nicht so weit entfernt ist. Genau, und ansonsten, ja, ich habe das auch bloß gesehen, weil ich jetzt auch so überlegt habe, okay, wann fliege ich das erste Mal rüber und ich habe da mal bei den Lakers vorbeigeschaut und dann habe ich so gesehen, ey, okay, Breeze Season, stimmt, das gibt es ja auch noch. Mhm. Naja, aber Leute, da spielen dann irgendwelche Spieler mit Two-Way-Contracts und sowas. Also das ist jetzt nicht so...
1: Ja, und selbst wenn die Stars gemeldet sind oder gelistet sind, dann spielen sie vielleicht so zehn Minuten und dann sind sie wieder weg. Also Preseason ist jetzt nichts, wo ich super aufgeregt drüber bin, aber es ist natürlich schon so ein bisschen Schwung, Mhm. dass es losgeht. Man muss aber auch sagen, wie du es gerade angesprochen hast, äh, gerade auch durch die beiden großen Fieberturniere letztes Jahr. Wir beide sind schon so ein bisschen angefixt, auch vor allem von der Euroleague, BBL auch ein bisschen. Aber also mich hat die Euroleague auf jeden Fall krass gepackt. Und ich weiß, ich weiß, dass die Euroleague nächstes Jahr auch extrem stark sein wird. Also viele, viele gute Teams. Bayern und Berlin sind ja dabei von deutscher Seite, aber halt aus ganz Europa irgendwie die Top-Teams dabei. Und ich werde auf jeden Fall einiges an Euroleague gucken. Und die geht ja am 5. Oktober schon los. Das heißt Mhm. ja, in zwei Wochen also, das, ich glaube, wir, wir sind ganz gut versorgt mit Basketball.
0: Das ist auf jeden Fall so ein bisschen der Retter, bis es dann losgeht. Aber ich habe mir echt auch vorgenommen, dran zu bleiben, wenn dann die NBA läuft. Aber es ist also krass. Also, vielleicht machen wir da sogar mal eine Patreon-Folge drüber. Mhm. Äh, weil da können wir uns nämlich dann verstecken, dass wir beide dann nicht so viel wissen über die Euroleague.
1: Ich überlege sogar, was auf YouTube zu machen. Aber ja. das, ist, das ist noch in ganz weiter Ferne. Aber ob man vielleicht sogar, also. Ja, ich will noch nicht zu viel sagen, aber Euroleague auf YouTube könnte ich mir sogar ein bisschen vorstellen.
0: Ja, genau. Ähm, ansonsten, wir haben heute natürlich eine Starting Five mit dabei. Und wir werden heute endlich unsere Pflicht erfüllen und äh, die Patronenliste vorlesen, die wir jetzt zwei yes. Wochen lang. Aber es war einfach so wild. Aber nochmal ganz kurz zur Erklärung. Ähm, ich habe wirklich nur wenige Nachrichten bekommen. Also viele von euch haben das, glaube ich, auch selber so überrissen. Äh, Björn hat so schön formuliert, wir wollten den den weltmeister einfach atmen lassen. Und genau. deswegen kam der am Sonntag für alle natürlich. Und dann haben wir am Mittwoch gesagt, hey, lass diesen Podcast mal stehen. Äh, vielen, vielen Dank. Auch hier soll das nochmal erwähnt werden. Ne? Am Sonntag haben wir schon erwähnt für die Patronen. Wir waren einfach bei den Spotify-Podcasts der Woche mit dabei, was für yeah. uns sehr, sehr geil war. Vielen Dank an alle, die uns da ja auch einfach supporten. Und äh, war schon... War schon witzig zu sehen und auch irgendwie absolut geil. Genau. Aber jetzt geht es wieder ganz normal weiter. Immer mittwochs die Folge. Äh, Dienstag vorab für alle Patronen und am ähm, Sonntag gibt es die Patreon-Folge. Und falls ich mich heute übrigens ein bisschen komisch anhören sollte, das,
1: äh, <lacht> das liegt man, man, hört, an. man hört Man hört, wo Max wohnt und was gerade in diese, was gerade in dieser Stadt abgeht.
0: Genau, richtig. Also ich war gestern eventuell auf so einem Volksfest, äh, das äh, Vielleicht auch jeder kennt aber ey ich bin am Start. Ich sitze hier, ich habe gute Laune <lacht> mitgebracht. Wir haben geile Themen mitgebracht. Und ich das würde sagen, jetzt, jetzt gehen wir auch direkt rein mit der mit der Starting Five. Und die erste Frage, die ist total easy, weil Empfehlung. Björn hat ein Video gemacht auf seinem Kanal. Ich habe ein Video gemacht auf meinem Kanal. Es geht nochmal ganz kurz um Team USA. Und jetzt wirklich kurz und knackig die Frage. Wenn die alles auffahren, was sie haben, Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, AD, also auch wirklich diese Verteidiger, die du brauchst, etc etc sind wir dann ehrlich und sie sind eigentlich nicht besiegbar sind sie dann unbesiegbar oder sagst du hey selbst mit dem absoluten Nonplus Ultra dieser Allstar Squad Squad All NBA Squad oder sagst du sie sind man kann sie trotzdem besiegen in einem Spiel
1: also wenn sie mit den gesunden Avengers anreisen und LeBron und Curry und Durant wirklich alle fit sind und nicht komplett geschlaucht von der NBA Saison dann sage ich ehrlicherweise, du kannst dieses Team nicht besiegen. Da sind sie einfach zu gut. Mhm. Ich würde aber halt bei einem 39-jährigen LeBron. 35-jährigen Curry, 35-jährigen Durant und so weiter. Ich würde da einfach nicht groß drauf wetten, dass die 100% gesund und fit anreisen. Ich weiß auch, wie schlauchend so eine NBA-Saison ist. Ich weiß, dass Spieler manchmal auch in den Playoffs dann irgendwann sagen, ey, und jetzt noch in vier Wochen Olympia spielen, ich kann nicht mehr. Also das ist alles schon vorgekommen, egal wie heiß die waren, egal wie sehr die versprochen haben, sie sind dabei. Deswegen... Ich sag die das absolute A-Team und A steht hier für Avengers, weil sie müssen (lacht) rechnen. Sie müssen rechnen, was die letzten paar Weltmeisterschaften kaputt gegangen ist. Gegen die Mannschaft hast du keine Chance. Aber ich glaube, dass diese Mannschaft überhaupt aufläuft. Da sind die Chancen irgendwie 15 Prozent. Und wenn sie nur mit einem geschwächten Squad auflaufen, dann glaube ich. trifft sich die Stärke von Deutschland, von Serbien, von den anderen Ländern, die einfach eingespielt sind, die eine richtige Nationalmannschaft haben, ähm, ein richtiges Gefühl für diese für dieses Thema Nationalmannschaft haben, dann, glaube ich, kannst du sie auch schlagen.
0: Ja, sehe seh ich genauso. Ähm, Griechenland, Griechenland, Frankreich, äh, Kanada. Ich finde Kanada, Kanada auch sehr gut. stark, ja. Genau, richtig. Äh, die Franzosen sind sicherlich auch wütend, wollen vielleicht auch mal gut, also ich meine, Schon allein, dass die bei der Europasket überhaupt ins Finale gekommen sind, das ist eine Frechheit. Und jetzt haben sie yeah. bei der Weltmeisterschaft da halt komplett verkackt, jetzt dann die äh, Olympia im eigenen Land. Also die werden sicherlich auch motiviert sein. Janis wird motiviert sein, wenn er wieder mit dabei ist. Aber ja, ey, die NBA hat ja gerade eben nicht so viel dafür getan, um zu sagen, hey, also Leute, chillen ist jetzt nicht angesagt. Ja, Load Management könnt ihr gleich mal vergessen. ne? Habt ihr vielleicht auch mitbekommen, yeah, machen ja. wir jetzt heute nicht als Thema hier groß mit rein. Aber genau richtig, also die NBA versucht da irgendwie so ein bisschen einen Keil dazwischen zu schieben. Und dass es nicht die ja die Top-Teams dann einfach sein. Ich muss irgendwie immer Paul George und Kawhi Leonard als Beispiel nehmen. Es ist einfach so. Yeah, das äh, genau, sich gut. genau. Äh, Aber ansonsten sehe ich das genauso wie du, wenn die mit dem A-Team kommen. Ja. ja, Stephen Curry sagt, du brauchst gar nicht mich verteidigen. Ich begehe über die Mittellinie und dann gibt es erstmal ein paar Dreier. und Dann kannst mm. du, dann bist du hinten von AD verteidigt. Ich will Jaron Jackson schon echt nicht zu nahe treten, aber ja, der Depoy sei ihm gegönnt, aber wenn ich mir dann einfach doch nochmal AD anschaue als Verteidiger oder auch Janis, das ist für mich nochmal eine Kategorie oben drüber. Ja. Ähm, aber es wäre geil. Also wir beide, wir wollen ja auch vielleicht schauen, dass wir vor Ort sind und dann LeBron mhm. James nochmal für Team USA zu sehen und so. Björn sitzt übrigens gerade hier mit einem T-Shirt. <lacht> World Champions of what? <lacht> yes, yes sir. <lacht> ja. Okay, das war die erste Frage. Die zweite Frage, das ist jetzt so ein bisschen davon abhängig, ob du es auch überhaupt gesehen hast. Mhm. Und zwar, hast du One Piece, die Live-Action auf Netflix gesehen? Hast du überhaupt äh, One Piece verfolgt, also yeah. auf den
1: Anime gesehen? Ähm, ich habe es immer wieder versucht. One Piece ist bei mir so ein bisschen wie Naruto. Es ist mir so ein Tick zu drüber. Also ich mag mhm. das nicht, wenn, wenn so extrem viel geschrien wird, was eigentlich Quatsch ist, weil ich liebe Dragon Ball und Dragon Ball Z und da wird ja nur geschrien. <lacht> Bei aber ich, ich manchmal dieses, rasten
0: sie ja komplett aus. <lacht> ja, ja.
1: Aber ich, ich weiß nicht, ich fand, ich fand den Humor äh, von One Piece hat sich für mich im Anime nie erschlossen. Ich habe schon von vielen gehört, du sollst einfach den Manga lesen, da ist es ein bisschen dezenter. Vielleicht mache ich das irgendwann, aber es gibt ja mittlerweile auch tausend Bände, so. der läuft ja immer noch, der Anime. Äh, der, und der Manga auch. Um es kurz zu machen, ich habe davon gehört, ich habe die Images gesehen, ich habe den Trailer gesehen, ich habe ein bisschen in die erste Folge reingeguckt. Ich glaube, von dem, was man so sagen kann, ist es somit die beste Anime-Live-Verfilmung wahrscheinlich, die es gibt. Ja. Da ist aber auch die Bar nicht wirklich hoch, weil die meisten Anime-Real-Life-Verfilmungen sind extrem scheiße. Ja. Und da hat äh, Netflix, glaube ich, eine Menge Kohle und Liebe in 18
0: investiert. Millionen US-Dollar pro Folge.
1: Das ist krank. Aber du siehst auch, finde ich, so ein bisschen die, die Liebe... Da drin, zumindest mhm. von, von meiner Laienperspektive perspektive jetzt was One Piece angeht. Äh, ich habe es mir jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht weiter groß angeguckt, werde ich auch nicht machen. Aber ich find's cool und das bringt halt wiederum neue Leute zu dieser Story, die vielleicht mit Anime erstmal nichts anfangen können und die dann sagen: Ja, okay, das hat mich jetzt aber schon gecatcht, ich gucke jetzt mal weiter oder ich lese den Manga. Ich finde, dafür ist es super, um Leute reinzuholen zu dieser Artform, zu dieser Story. Ähm, aber für mich persönlich war es jetzt ehrlich gesagt nicht so viel, wie es bei dir.
0: Ich bin mit One Piece echt groß geworden. Mhm. Und dementsprechend habe ich halt auch emotional eine krasse Verbindung dazu. Und ich habe mir gedacht, das, ich will es mir eigentlich nicht anschauen. Weil wie du gesagt hast, ey, alles, was bisher probiert wurde, es war einfach nur Grinch.
1: Es war mhm. einfach nur ja. so,
0: wow, was was ist das? Und da muss man sagen, die Auswahl der Charaktere, die Schauspieler und die Umsetzung auch, wie ich meine, ihr müsst mal überlegen, was da alles geschaffen werden muss. ich meine, hier geht es um teufelsfrüchte, hier geht es darum, mhm. dass Monkey D. Ruffy äh, sich als Gum-Gum-Mensch irgendwie dehnen kann, so und dann was da alles noch auch in der in der Serie passiert, also wie die das umgesetzt haben, muss man einfach echt sagen richtig stark und für mich mit der entscheidendste Faktor ist tatsächlich die deutsche, Syn- also die deutsche Synchronisation des Animes ist mhm. auch die Synchronisation dieser Live-Action-Serie. Und ich oh, glaube, das, okay, macht das einfach. ist
1: stark. Ja. Und wirklich alle
0: Charaktere, ähm, da gibt sogar ein Interview von dem Sprecher von Monkey D. Ruffy, dass sie mhm. den angerufen haben. Und die haben dann wirklich das komplette Synchronisationsstudio sich geholt. Und ich glaube, das ist einfach. Weil, ich, ich meine, ihr kennt das selber, auch bei Dragon Ball haben sich die Stimmen mal geändert. Auch leider Ach. bei Son Goku irgendwann ja, mal. Das ja, ist bei so Super. Schlimm. Ähm, und Ey, wenn du damit halt aufwächst und das ist halt dann so krass in deinem Kopf und du hast da so eine Bindung dazu. Ähm, ja, also ich kann nur echt sagen, ich war sehr, sehr überrascht als One Piece Fan. Äh, kann ich nur jedem empfehlen. Sau, sau geil. Ich weiß zwar nicht, wie lange das gehen soll, weil ihr wisst selber, One Piece hat über 1000 Folgen und jetzt waren das hier acht. Mhm. Und naja, auf jeden Fall äh, super. Hast du, sagen wir, wenn wir gerade sowieso bei dem Thema sind. Ja. Bist du eigentlich noch drinnen, was bei Lupin abging? Jetzt kommt jetzt die dritte Staffel. Ach so. Ähm. Und ich bin ehrlich zu dir, es das, das hat so lange jetzt gedauert, bis da die dritte Staffel kam, dass
1: ich gar keinen Peil mehr habe, was überhaupt in der zweiten <lacht> passiert ist. Also du, du meinst diesen äh, diesen Detektiv da genau, aus, aus Frankreich, genau, gespielt von Omar C. Also da, da springen wir jetzt quasi von Anime zu Real Life. Wusste ich auch,
0: äh, wusste ich auch, dass Omar C das gespielt hat. Da
1: ist man Omar C wirklich sehr, sehr starker französischer Schauspieler. Das ist der Typ aus ziemlich beste Freunde, hatte da einen riesen Hit, ähm, hat ein paar geile Filme gemacht. Und ja, Lupin war, ich fand die erste Staffel geil, die zweite Staffel fand ich dann schon ein bisschen übertrieben, weil da. Oder insgesamt, finde ich, sind da immer mal ein paar Sachen passiert, wo ich mir dachte, ja, aber das ist so ein Quatsch gerade. Mhm. Also zum Beispiel, da gab es eine, eine Szene, da war er im Gefängnis und musste irgendwie ausbrechen und hat dafür das Netz von einem Basketballkorb gebraucht. Und wie er das bekommen hat, war, in, das war ein vollständig intaktes Basketballnetz, was an diesem Korb hing. Und er springt einfach hoch und zieht dieses Netz so runter mit einem Griff, als würde das so gehen. <lacht> und und halt solche Sachen waren, waren oft sehr viel Quatsch dabei, ehrlich gesagt. Ähm, Ich weiß noch, wie Staffel 2 ausging. Ja, Ähm, ich werde mir auch Staffel 3 angucken. Wie gesagt, ich habe es nicht mitbekommen, aber ich werde es mir angucken. Aber ja, ich ich habe jetzt nicht mehr die Riesenerwartungen, weil ich fand, dass Staffel 2 schon sehr nachgelassen hatte, was so die Logik und alles anging. Aber kann man sich schon geben.
0: Ja. Ey, aber Björn hat hier gleich nochmal einen Basketballbezug mit reingebracht, weil das mit dem ja. Netz ist. Da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Doch, okay. Doch, ich
1: habe immer den Basketballbezug. Ich habe eine ganz kurze Zwischenfrage und wirklich nur, nur eine Antwort, keine Erklärung. Äh, Lieblingscharakter bei One Piece? Ja, schon Ruffy. Okay, bei mir ist Zorro. Zorro ist auch, ja. ja ist, Zorro ist Maschine. Sind okay. einfach die. Das ist
0: eine, ja, ähm, könnten wir jetzt wieder drüber reden, aber äh, machen wir weiter mit der dritten Frage äh, von Monkey D. Ruffy zu Janis. Und
1: zwar... <lacht> <lacht> der hat auch von der gum frucht gegessen, wenn du dir seine Spannweite anguckst. Auf
0: jeden Fall. Du hast es be- du hast es bestimmt auch mitbekommen, die letzten Wochen gab es immer mal wieder Interviews von Janis und er war jetzt auch wieder beim Podcast, wo er selber gemeint hat, ey, ich bin Milwaukee Buck durch und durch, aber... Ich muss halt schauen, wo ich einfach am ehesten die Chance habe, die Larry O'Brien-Trophäe zu gewinnen. Mm. Und jetzt hat er noch zwei Jahre Vertrag, hat dann eine Player-Option. Wie besorgt bist du, um, Und vor allen Dingen, du hast ja auch selber, glaube ich, schon als Janis-Fan mal öfters gesagt: ah, wenn ich mir vorstellen könnte, dass mal jemand ein super, super, superstar woanders spielt, dann ist es eventuell Janis. Siehst du das jetzt in der Saison schon so ein bisschen als, boah, das ist eine Win-Now-Season für uns, weil wenn wir es jetzt mm. verkacken, dann sagt Janis vielleicht, ey eh, Leute, also hier mit Holiday, Lopez und etc. Middleton, die sind auch alle 33, 34, 35, geht nichts mehr. Yeah. Ich verabschiede mich.
1: Hast ja, du da ein ich, bisschen Sorge? Ja, was heißt Sorge? Ich habe mich ehrlich gesagt schon richtig damit abgefunden. Für mich ist das, was er gerade macht, ist schon so ein bisschen die, die Fans so, äh, du, du wirfst ja, boah, kriege ich das jetzt hin? Ähm, keine Ahnung, ich glaube, wenn ich glaube, wenn man, ich habe kein Aquarium, aber ich glaube, wenn man Fische kauft, dann nimmst du ja auch nicht einfach diesen Fisch und wirfst ihn ins Wasser, sondern du musst ihn so langsam in seiner Plastiktüte reintun ne? und dann so diese Plastiktüte aufmachen und dann kann der irgendwann rausschwimmen, so ist es, glaube ich. Björn schaut mich
0: gerade f- so an, als wenn ich ihm das beantworten könnte. Ich, <lacht> ich, ich
1: suche gerade im Hintergrund dein Riesen-Aquarium. <lacht> ja, ja. Nee, also ähm, ich glaube dass dass Janis hier wirklich schon so ein bisschen Vorarbeit leistet, dass die Milwaukee-Fans ihm dann auch positiv gestimmt sind und nicht sagen, boah, das kommt jetzt aus heiterem Himmel, wie damals bei LeBron 2009 oder 2014, als er die Heat dann verlassen hat. Das war ja immer so extrem. Oder Kevin Durant auch bei den Thunder und so. Ich glaube, er will so eine Situation vermeiden. Am Ende des Tages, du hast es schon gesagt, das Team ist zu alt. Dann kommt dazu dass du zwar irgendwann diesen Rebuild um Janis sicherlich noch mal machen könntest. Das Problem ist nur, dass du mit Milwaukee eine Free-Agency-Destination hast, die so unbeliebt ist, wie wie es nur geht. Also da, ja. da kommt dahinter, glaube ich, nur noch OKC. Das, das sind halt solche Städte, auch wo kein Spieler hin will. Oder Toronto, auch wenn das eine geile Stadt ist, die US-amerikanischen Spieler wollen nicht nach Toronto. Das ist einfach keine Destination für die, wo die Bock drauf haben. Die wollen nicht im Anführungszeichen im Ausland leben. Und äh, genauso ist es mit Milwaukee. Das ist eine kleine Stadt, die ist super kalt, da gibt es nicht viel. Ähm, du musst, wenn du irgendwas erleben willst, immer nach Chicago fahren. Also die, die Teams oder die Spieler haben da keinen Bock drauf, dahin zu gehen. selbst wenn da ein Janis ist. Und äh, deswegen glaube ich, dass er ziemlich sicher bei, bei der nächsten Situation Also wenn es dann mit seinem Vertrag auch soweit ist, ich bin mir sehr sicher, dass er dann gehen wird. Und ähm, ich habe mich ehrlich gesagt schon damit abgefunden. Und in Milwaukee kann auch keiner sauer sein, weil er hat eine Championship gebracht. Und diese Championship war so, äh, keiner hat damit gerechnet. Weißt du, keiner hat damit gerechnet, dass die Bucks das wirklich hinbekommen. Und dann bricht er sich da halb sein Knie im Conference-Finale. Jeder normale Spieler wäre irgendwie ein Jahr raus und er kommt zurück, spielt dann diese unglaublichen Finals, klatscht die Suns an die Wand, hat hat drei iconic Plays in den Finals, die wahrscheinlich für den Rest der, der Historie durch die NBA-Bildschirme flimmern. Also ich ich finde, der hat alles gemacht für die Bucks und jetzt gerade macht er so ein bisschen Schadensbegrenzung, indem er sie jetzt schon darauf einstellt. So, So ist mein Gefühl, ehrlich gesagt.
0: Ich kann das alles nur unterschreiben. Hast du noch eine Franchise, wo du sagst, da würdest du ihn am liebsten
1: sehen, wenn er geht? Ja, habe ich schon mal gesagt, ich finde Miami. Ich glaube Miami, Miami, diese Heat-Culture, mhm. diese Arbeitskultur. Ich meine, guck dir an, wie der Typ in die NBA kam und wie er heute aussieht. Also wenn das eine Heat-Culture ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Und ich glaube, nach all den Jahren in dem kalten Milwaukee hat er auch einfach mal Bock auf ein bisschen Sonne. Und das ich denke, ich dass ich denke, dass die L.A. Märkte ihm zu groß sind. Ähm, Phoenix könnte noch was Interessantes sein. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es ihn so ein bisschen in die Sonne zieht, ehrlich gesagt.
0: ja. Also ich glaube, Janis und auch ehrlicherweise Embiid, das sind die nächsten beiden, bei denen ich mir vorstellen könnte. Da.
1: Na, wobei, äh, gestern wurde Kelly Oubre Jr. bei den Sixers gesigned. Ändert jetzt nochmal die ganze Franchise, oder Max?
0: Also tatsächlich bin ich sogar ganz happy darüber, dass es mal ein bisschen was Positives ist, weil es war jetzt noch der letzte ganz gute Free Agent, aber...
1: Mhm. Ja,
0: ähm, <lacht> wir hocken... Bringt wir hocken, dich
1: jetzt auch nicht zum Championship-Team.
0: Nee, und vor allen Dingen, wir hocken jetzt auf James Harden, der keinen Bock mehr hat. Und äh, also, ich, ich weiß, jeder versucht das gerade irgendwie so ein bisschen tot zu schweigen, aber der hat relativ klar und eindeutig gesagt, ich werde nie wieder für die Franchise spielen, in der Daryl Murray äh, arbeitet.
1: Mhm. Und
0: ich behaupte mal, von der Aussage kannst du die nicht mehr zurückziehen. Also das musst du jetzt eigentlich ja. straight durch, äh, durchziehen. Ähm, naja, ja. genauso wie du am Wochenende bei Dame gesagt hast, geht mir das Thema auf den Sack. Sag ich, bei dem Thema geht mir das auf den Sack. Deswegen lass lieber weitergehen. Und zwar: äh, persönliche Frage: Ich weiß gar nicht, wie geht's äh, wie geht's bei dir jetzt eigentlich dann los mit der ähm, Basketballsaison? Bist du fit? Wann Aha. hast du dein erstes Spiel? Äh, ja. Haben wir gar nicht drüber geredet in den letzten Wochen, Monaten?
1: Das stimmt. Ja, ich, ich war ja sehr, sehr gut im Training, hatte dann leider im Training, im Mannschaftstraining Muskelfaserriss, der mich lange rausgebracht hat. Jetzt war mhm. ich dazu noch extrem erkältet. Also ich war bestimmt die letzten sechs, sechs Wochen mittlerweile fast wahrscheinlich nicht mehr im Training. Ähm, komme jetzt so langsam wieder rein. Habe meinen ersten Tag im Gym gemacht. Hatte gestern das erste Mal Leg Day im Gym, wo ich äh, auch viel Sprungkrafttraining gemacht habe. Also ich kann langsam wieder spielen. Ich denke aber und das muss ich auch dem Team jetzt nochmal kommunizieren. Das mache ich dann heute, wenn du mich sowieso darauf ansprichst, weil manche hören ja auch den Podcast nicht, dass ich über den Pod erfahren, wo das cool wäre. Ja, ähm, Jungs, ihr den Pod nicht gehört? Da habe ich doch da gesagt. Ja, hä? Also, geh so voller Star in die Kabine. So, hä? Hört doch mal den Podcast. Nee, ähm, ich, ich mag das übrigens. dass Also in meiner Mannschaft ist es überhaupt nie Thema, dass ich YouTube und Podcast und so mache. Ich weiß, dass einige hören, aber also das wurde hm. noch nie groß angesprochen und ich bin da immer sehr froh drüber. Ähm, Genau, aber um es kurz zu machen, also ich ich werde wieder mit meiner Mannschaft trainieren, ich werde aber keine Spiele machen können. Das ist einfach zu viel Commitment. Ähm, Wir haben so viele gute Guards bei uns, dass es auch unfair wäre, wenn ich da so einen Anspruch auf irgendwelche Spielminuten stelle, wenn die viel mehr also viel mehr im Training sind, vielleicht nicht, weil ich versuche wirklich zweimal die Woche zu gehen, aber die werden halt bei den Spielen einfach dabei sein und ich werde so oft Situationen haben, wo wir unterwegs sind für Spiele, wo wir in den USA sind, wo irgendwas projektmäßig ansteht und wir sind unterwegs, Ähm, das wäre einfach unfair. Deswegen, ich werde keine Saisonspiele machen, ich werde mit der Mannschaft trainieren ähm, und und das wird mein Basketballleben sein und ich werde gucken, dass ich äh, ein, zwei Mal im Monat auf jeden Fall ins Basketball-Atelier gehe, mich da vielleicht auch mal mit Lino oder so treffe oder mit Jungs, die da in der Nähe wohnen und einfach ein bisschen eins gegen eins zocke. Das ist so mein, mein Goal für die Saison.
0: Aber ich glaube, das ist für dich eigentlich auch ganz cool, wenn du von Anfang an einfach hast und sagst, das ist das, was ich leisten kann. Und wenn ja. ich irgendwie was ausmalst, wo du sagst, ja, vielleicht schaffe ich es doch zu spielen. Und genau, das ver- ist
1: dieses halbe Nix-Ganze, das ist ganz genau. schlimm. Ja, da ja. hast
0: du, glaube ich, mehr Freude, wenn du sagst, hey, ich sehe meine Jungs beim Basketballtraining. Aber wenn Spiele sind, dann, hey, ich bin hier unterwegs für undrafted. Dann mache ich dies, dann mache ich das. Dann bin ich bei Madrid. Dann, I don't know. Es ist mittlerweile ja. auch einfach so krass, wie viel halt auch wirklich ansteht. Mhm. Um, und dann, ja okay. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass es wieder äh, besser geht. Du warst jetzt auch wochenlang auch angeschlagen, muss man sagen, auch von ja. äh, von der hey, Gesundheit her. Das
1: war, das war echt stressig. Aber jetzt ist Gott sei Dank alles wieder weg. Okay. So, jetzt wissen deine Kameraden auch Bescheid.
0: (lacht) die zumindest. (lacht) Nein,
1: ich ich schreibe den später. Ich habe das eh schon die ganze Zeit vor mir hergeschoben. Die die haben das eh schon auch gewusst. Unsere Saison hat auch schon angefangen. Ich war nicht wirklich da. Und äh, ich muss es nur nochmal offiziell quasi dem Coach sagen, aber die die wissen das glaube ich schon ungefähr.
0: Okay. Die letzte Frage, und da müssen wir jetzt echt aufpassen, dass wir die nicht zu groß machen. Das ist eigentlich eine für alleine nur ein Podcast. Aber Steph war letztens bei Gilbert Arenas im Podcast. Mhm. Und hat sich so selber als den besten Point Guard of all time in den Raum geworfen. Ah ja. Hatte dann noch so kurz eine Pause und hat dann gesagt, ja, yeah, I guess it's me and Magic, of course. Mhm. Also so, <lacht> ja, okay, Magic nehmen wir auch noch mit rein. Yeah, yeah. Was ich dann echt sau spannend fand, weil das Thema will ich jetzt eigentlich gar nicht aufmachen, Steph gegen Magic, mhm. dass dann so viele, und ich habe das auch bei mir, ich habe auf Insta auch ein Reel gemacht zu dem Thema, so viele sagen dann, ja, warte mal, aber Steph ist eigentlich mehr ein Shooting Guard als ein Point Guard. Und dann kommen die mir mit so Leuten wie so John Stockton beispielsweise. Mhm. Und John Stockton ist ein überragender, ist gewesen, ein Floor General, Verteidiger auch, muss man sagen. Aber yeah. das funktioniert halt nicht. Ich kann doch nicht bei den Greatest Cho- Shooting Guards of all time, werfe ich dann einfach plötzlich bei Kobe, Wade und Michael Jordan, sage ich, aber oh, Steph gehört da auch mit rein. Du mhm. musst ihn ja in dieser Point Guard Kategorie lassen, ich verstehe irgendwie schon, was die Leute meinen, aber wie siehst du das? Stephen Curry, Point Guard, Shooting Guard? Für mich ist er trotz allem ein Point Guard und kein Shooting Guard.
1: Das ist wirklich ein gutes Thema. Das wurde schon vor Jahren einmal aufgemacht. Da wurde Paul Pierce, glaube ich, nach dem besten Point Guards oder so gefragt. Und da hat er auch Curry nicht genannt. Und dann meinte er so, nee, Curry ist doch kein Point Guard. Curry ist ein, Er, er, hat, er hat gesagt, Curry ist a Wing-Guy. Was überhaupt keinen ja. Sinn macht. Die Position gibt es ja gar nicht. Ähm, also ich glaube, viele sehen Curry so ein bisschen als Combo-Guard, der halt beides gut spielen kann, Shooting und Point-Guard. Für mich ist er und Damian Lillard und solche Leute sind für mich einfach die Neuinterpretation von, von der Point-Guard-Position. Mhm. Also du spielst halt heutzutage einfach nicht mehr so wie John Stockton oder wie Magic auch. Du Es gibt es nicht mehr... Ähm, der, der, der dem ganzen Playstyle vielleicht am nächsten kommt, ist ein, äh, ist ein Chris Paul. Der hat, finde ich, in der Neuzeit noch so ein bisschen gespielt wie die Jungs ja. damals, aber selbst Chris Paul war ein tödlicher Scorer und hat sehr oft die Top-Scorer-Rolle übernommen in seinen Mannschaften. Also, um es kurz zu machen, weil wir hier auch in der Starting Five sind. Nee, für mich ist Stephen Point Guard. Man darf aber auch nicht vergessen, dass eine Menge, Menge, Menge bei den Warriors, der Erfolg davon kommt, dass Steve Curry ein System implementiert hat, wo Steph auch viel Off-Ball spielen kann und wo ein Draymond Green auf einen High-Post oder, oder ein Andrew Bogut früher, ähm, wo die so ein bisschen die Ballverteiler sind. Ja. Das gehört schon auch zu Stephs Spiel dazu, dass er diesen Spieler mit dabei hat. Ich bin mir aber sehr sicher, dass Steph Curry auch ein überragender Floor General sein kann, wenn er will. Weil er hat ein überragendes Auge. Er, er muss jede, jede Sekunde fast gedoppelt werden. Und äh, er hat auch immer gute Assist-Werte in seiner Karriere. Also es ist nicht so, dass er jetzt den Ball auch nicht hergibt. Ich, ich habe ihn schon als Point Guard. Ich fände, es wäre Quatsch zu sagen, er ist ein reiner Shooting Guard.
0: Ja, ja, sehe also ich genauso wie du. Also da gehört er für mich einfach nicht rein. Und, ähm, aber ja, ist auch krass. Da treffen einfach diese trifft diese alte Welt mit ja, Mit genau. John Stockton und Co. Einfach auf diese neue Welt. Und heute kannst du eigentlich sagen, wenn ein Point Guard nicht in der Lage ist, 20 plus Punkte zu scoren, dann vergesst, vergiss die Pfeife. Also ist, <lacht> äh, ja, Ein bisschen ist so, ja. Ja, ist, äh, man muss auch einfach fairerweise sagen, und ich habe mir dann auch so ein bisschen mal die Stats angesehen von John Stockton in den wichtigen Spielen gegen Michael Jordan. Hey, das waren halt oft dann nur sieben, acht Punkte. Das mhm. ist, da bin ich auch ehrlich zu dir, da nehme ich lieber an Stephen Curry, wo ich weiß, der kann mir jederzeit 50 geben. Das ist, äh, mhm. aber ja, ich glaube auch, so wie Björn gerade gesagt hat, Curry kann sicherlich auch den Ball verteilen, wenn er wollen würde, ja. aber er hat halt auch einfach, ey, und da sind wir alle happy, dass er diese Gabe hat, er kann halt einfach shooten wie keiner zu, vor ihm, deswegen, ja. ne? okay, aber an sich, ey, das ist ein Thema, das könnte man richtig, richtig fett und groß machen, vielleicht ist es
1: ja mal was für Shots feiert so als, äh, es ich, ich glaube sogar, wir hatten das schon mal, aber das ist echt ein paar Jahre her. Und seitdem ist eine Menge passiert. Also ja, Siebers, Mhm. wenn du das hörst, mach dich schon mal bereit. Kannst du jetzt schon preppen, damit du mal eine Chance hast.
0: John Stockton versus Stephen Curry, die Debatte. Okay, das war die Starting Five. Dann sind wir damit durch. Ich Übrigens, ich merke, die Starting Five hat mich gerade so ein bisschen gerettet, weil ich schaffe es immer so, 30 Sekunden zu reden und dann merke ich, dass meine Stimme sagt so, ja, Max, jetzt sei einfach leise, man, sonst, ich kann gleich nicht mehr. <lacht> Deswegen, ich versuche mich heute etwas kurz und knapp zu halten und <lacht> Björn rettet mich dann durch diesen Podcast. <lacht> okay, Leute, ähm, vielen, vielen Dank an alle Patronen, die die letzten zweieinhalb, drei Wochen jetzt auch über die Basketball-Weltmeisterschaft mit dazugekommen sind. Äh, wir wissen das immer noch sehr, sehr zu schätzen. Äh, wie gesagt, ihr bekommt immer die Dienstagsfolge. Die Mittwochsfolge bekommt ihr mal am Dienstag vorab und auch komplett werbefrei. Und ihr bekommt am Sonntag eine Exklusivfolge. Das mit dem weltmeister das war jetzt wirklich die ultimative Ausnahme. Ich glaube, das haben wir noch nie gemacht. Das haben wir echt noch nie gemacht. Aber ich glaube, ihr hättet uns gekillt, wenn wir gesagt hätten, Jo Weltmeister, packen wir jetzt hinter die Paywall. Und so. zu Recht
1: auch, zu Recht ja. auch. Wir haben gesagt, ey, wenn das passiert, dann machen wir das Ding auf. Und wir haben uns sofort hingesetzt nach dem Finale. Wir haben ja nicht mal unsere Videos zuerst gemacht, sondern wir sind als erstes in den Pod. Ja. Also wir, wir haben da wirklich reingehauen und ihr habt uns gedankt mit vielen Downloads und, und viel zugehört. Spotify hat uns dadurch zum Podcast der Woche gemacht. Also es war, war schon geil von beiden Seiten. Deswegen ja, das... War richtig, dass wir das so gemacht haben, auf jeden Fall.
0: Sehe ich auch so. So, vielen, vielen Dank an den Valentin, den Senge, Fredinho, Fried- raff Florian, Marcel, Dennis, Manes, Lucky, Paul, Kobe, 999, Ben, äh, der Walking-Pet Philipp, <lacht> David, Tony, äh, Bobby, Kieran in 4, dann Immer. der 999 Magnus, der Lennart, oder Leonard, Äh, Philipp, Unique, und dann... So, dann dann kommt
1: LeBjörn, James, Timo, JP, Buckets, Vincent, Finn, Paul, Melina, Nele, Boris, wir sind Weltmeister, let's go, Äh, Flo, (lacht) äh, Maurice, Moki, Remias, (lacht) der Bärtige, Alex, äh, Leo, Lukas, Florian, Samuel, Axel, Leon und Obst, 1912, let's go.
0: Ja, der letzte... Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ein bisschen angefixt von Andi Obst von der Weltmeisterschaft, aber
1: äh, man man weiß es ähm, nicht. Das Jahr, verstehe ich nicht so ganz, 1912 ist da nicht die Titanic untergegangen. Ich habe mich voll (lacht) mit der Titanic übrigens äh, beschäftigt, als diese ganze U-Boot-Sache war. Ähm, Also weniger mit dem dem U-Boot-Style, sondern ich habe mich viel mit dem Wrack und so beschäftigt und warum das überhaupt so berühmt ist, weil es gibt ja tausende Schiffe, die schon gesunken sind und ähm, da machen wir mal ein Special Port über die Titanic. Ey, Ähm, da kannst du
0: mich sofort reinholen, Titanic, ich habe da so eine krasse Faszination für und habe mir da schon auch 100 Dokus reingezogen. Okay, geil, Ja. ja.
1: Vielleicht machen wir das irgendwann mal als Bonus. Was mir gerade einfällt, apropos Bonus, Max, wir haben das jetzt diesmal, äh, glaube ich, vergessen. Wir haben ja normalerweise die Supporter-Frage noch äh, von der Bank. Die sechste Frage. So, pass auf, ich habe aber eine für dich. Ähm, Und die interessiert sicherlich auch die Patronen. Und ich habe da aufs Blut gestern mit Aisha drüber diskutiert. Deswegen äh, Mhm. brauche ich deine Meinung, deine Einschätzung. Wer sind die besseren Athleten? NBA-Spieler oder NFL-Spieler? Also Basketball oder Football, wer sind die krasseren Athleten? Und du kannst beim Football äh, gerne dann die athletischste Position nehmen, also wahrscheinlich so Running Back, Defensive Back, solche Leute. Ja,
0: Receiver oder sowas. Ähm, Ich glaube, es ist leichter für einen NBA-Spieler in die NFL zu gehen, als jetzt zum Beispiel Receiver oder Cornerback. Ich nehme jetzt mal Mhm. diese Position, die so athletisch ist oder so. Zu Spielertypen auch wie Edwards. Ich glaube, Edwards könntest du auch einfach da jetzt rüber. Packen und das würde wahrscheinlich nach ein bisschen Übung, nach ein bisschen Training, würde das funktionieren. Aber wenn du den Ball nicht werfen kannst, wenn du den Ball nicht führen kannst, dann, dann weiß ich nicht, ob es so easy wäre für jemanden. Okay, ist auch natürlich schwierig, wenn ich jetzt irgendwie äh, einen Defensive Tackle nehmen der irgendwie 130 Kilo wiegt. Natürlich äh, wird der jetzt nicht, also den kann man schon in die NBA packen. Ich weiß dann zwar nicht, welche Rolle der spielt, aber ich würde fast... Du hast mit Aisha aufs Blut diskutiert. Das heißt, ihr war- hattet unterschiedliche Meinungen. Ja, ja Okay, kannst du ja gleich mal ausführen. Ich ja. würde sagen, es ist leichter, ähm, ein NBA-Athlet in die NFL und ich würde sagen, die NBA-Athleten sind die die krasseren Athleten. Ne? Jetzt aus meiner Laienmeinung. Leute, nicht ja. ausrasten, bitte.
1: Okay, nee, pass auf, das wie gesagt, da, da war ich auch an dem Standpunkt nämlich und ich habe genauso wie du, habe ich halt auch die Skills mit einberechnet. Ich habe zum Beispiel gesagt, ein, ein NBA-Spieler muss nicht nur diese unglaubliche Athletik haben, wenn wir jetzt einfach Ant, also Anthony Edwards als den Prototyp NBA-Athlet nehmen. Ich mhm. habe auch gesagt, er ist so ungefähr der athletischste Spieler, der mir gerade einfällt und der aber auch nicht zu so groß ist jetzt wie Janis oder so, wo du dann sagst, der hat dann wieder Nachteile in anderen äh, Bereichen, sondern der sei einfach perfekt so als Athlet. Und dann habe ich gesagt, ja, und der muss jetzt auch noch in der Lage sein, zu dribbeln, ähm, das Spiel zu lesen, selber abschließen zu können, aus der Distanz, aber auch am Korb aus der Midrange. Da, da, da spielt er ja so viel Skill noch mit rein. Das war mein Argument. Aber wenn du rein auf athletische Fähigkeiten gehst, dann haben wir danach festgestellt, und wir haben auch so ein paar äh, Artikel drüber gelesen und so, NFL-Spieler sind tatsächlich athletischer, weil diese Explosivität, diese Explosionskraft bei NFL-Spielern ist noch mal krasser als in der mhm. NBA. Und das liegt daran, dass, wie die Position, über die wir gerade geredet haben, die müssen nichts anderes, in Anführungszeichen, ne, ganz dicke Anführungszeichen, aber die müssen nichts mit dem Ball können. Die müssen, wenn sie in der Offense spielen, müssen sie den Ball maximal fangen können. Wenn sie Defense spielen, dann müssen sie den Ball nur intercepten können. Da müssen sie nicht mal den Ball fangen können, die müssen nur den Ball irgendwie wegschlagen können, wenn er in ihre Richtung fliegt. Deswegen sind die Leute, die da auf den Positionen in der NFL spielen, so krass spezialisiert auf die Athletik nur, dass sie einfach automatisch besser und athletischer sind als der gemeine NBA-Spieler. Und, und das ist der Unterschied und was ich auch nicht wusste, ich habe mir dann so ein paar Draft Combine Sachen angeguckt von der NFL, wo Schnelligkeit, Sprungkraft und all das sowas ist so gemessen krass. wird.
0: Und solche Monster auch, ja.
1: Genau, und das war mir nicht klar. Mir war nicht klar, dass die auch so abartig hochspringen können. Mhm. Also ich dachte, bei Sprungkraft haben die NBA Spieler locker den Vorteil, ey, weißt du wie viel NFL Spieler es da draußen gibt, die einfach locker danken können? weil weil sie einfach die Sprungkraft haben, ohne dass die je Basketball spielen. Also NFL, bestimmte Positionen sind athletischer als NBA, aber NBA ist geskillter insgesamt als Athlet. So habe ich es am Ende runtergebrochen.
0: Finde ich gut. Werde ich jetzt nicht dagegen dagegen argumentieren. Ich glaube, es hängt auch wirklich von der Position ab. Aber ja, stimmt schon. Also die, die Cornerbacks und die Receiver, das sind halt auch echt Monster. Also wenn die ihre... Routen laufen in ihre Cuts. Das, das ist, ist so krass. Äh, ja. ja, das ist schon. Ja, so ein Draft Combine. Ich habe da mal reingeschaut und wenn man sich das mal ansieht, dann, ich meine, ja, da draußen gibt es bestimmt viele, die NFL sowieso lieben und verfolgen. Aber wenn du das dann auch mal so siehst, dann siehst du auch mal, wie unglaublich schnell die sind. Und ja. nicht nur die die kleinen Schlagsigen, sondern auch wie so ein 120-Kilo-Kerl dann auch mhm. plötzlich an, ey, wenn der mal anfängt zu rollen, ey, dann läuft der ja die 100 auch irgendwie in 12 Sekunden oder sowas, was jetzt nicht langsam was, ist.
1: Was wirklich krass ist bei der was echt, Masse.
0: Genau, richtig. Ähm, was ich immer krass finde, dass die Echt schauen, dass sie die ganze Saison über so viel essen, dass die bloß nicht abnehmen. Diese Tackles, mm, dass yeah. die dann sagen, so, ey, die hauen sich dann 5000, 6000 Kalorien standardmäßig rein, äh, auch wenn die manchmal gar keinen Bock haben. Ich habe da auch schon das ein oder andere Interview gehört, die sagen, ey, während der Saison, ey, du bist die ganze Zeit nur am Futtern, dass du nicht abnimmst. Klar, wenn auf der anderen Seite jemand steht mit 130 Kilo, der ist genauso gut trainiert wie du und du bist bloß 120 Kilo, ja, dann... Ja, dann mit ich halt dich jedes Mal weg. Und genau, und richtig
1: dein, sack Sack dein Quarterback. Ja. ja. Okay,
0: dann war das jetzt quasi die äh, Sixth-Man-Frage äh, dieses Mal. Genau. Okay. Dann machen wir weiter mit. Da machen wir weiter damit, dass ich meine Stimme wieder versuche zu bekommen. Ja, klappt schon. Also
1: b- bisher fällt es nicht negativ auf.
0: Ja. ja ich habe mich ungefähr eine halben Stunde schon zehnmal gemutet. Das funktioniert ganz gut. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, so, warte, jetzt würde ich ganz kurz äh, genau. Wir sprechen jetzt heute, wir fangen an mit der Eastern äh, Conference und wir haben gesagt: komm, wir gehen, von, wir gehen von unten nach oben weg und besprechen so ein bisschen die Teams, bei denen wir denken, das wird wieder eine sehr, sehr ruffe Saison und dann natürlich auch die die Orlando Magic, die letztes Jahr ja mit 34 zu 48 äh, den drittletzten Platz, also auf Position äh, 13 gefinisht haben und da wollen wir heute auch so ein bisschen darüber diskutieren, wo könnte das denn jetzt hingehen. Äh, die Indiana Pacers sind, glaube ich, richtig spannend. Da bin ich super gespannt auf deine Meinung, wie du die einordnest. Mhm. Ähm, genau, aber jetzt würde ich sagen, die Teams, die wir da unten drinnen sehen, sind die Pistons die Hornets. Und dann fast mit am spannendsten, fand ich auch, bei, bei
1: den Wizards hast du, glaube ich, auch abgenickt, oder? Bei den ja. Den... Also für mich, wenn, wenn wir es jetzt mal nach der Reihenfolge machen, für mich sind die Wizards sogar so ein bisschen der Kandidat fürs schlechteste Team der Liga. Und ich glaube, das oh, überrascht mit Jordan, den...
0: mit Jordan Poole und mit Tyce Jones und... Äh... Ja, ja,
1: aber... Das ist genau mein Punkt. Also du hast einen interessanten Backcourt mit Jordan Poole und mit Tyus Jones, okay. Mhm. Du hast aber beide auch noch nie wirklich in einer großen Rolle gesehen. Tyus Jones war immer so ein bisschen der Backup-Pointguard und der und der stillere Pointguard da in Memphis, wo jeder gesagt hat, so, wow, Tyus Jones, wenn der mal alleine spielen darf, ja, lass ihn mal eine ganze Saison alleine spielen. Das müssen wir erstmal sehen. Jordan Poole war bisher bei den Warriors, wo seine Leistungen auch sehr stark geschwankt haben von, von ja. Spiel zu Spiel. Und dann hast du noch einen Kai Kuzma. Und abgesehen davon hast du in dieser Mannschaft eigentlich gar nichts. Du hast viele aussortierte Spieler, viele auslaufende Verträge. Das ist so ein bisschen der ultimative Rebuild. Äh, ja, von mir aus, du hast einen Gallinari, aber der ist 35, kommt von einer Verletzung zurück. Ja. Letztes Jahr hat gar nicht gespielt. Tash Gibson ist mittlerweile 100 Jahre alt. Du, du hast keinen Spieler, der, wo ich drauf gucke, wo ich sage, so, ah geil, das ist die Zukunft oder sonst irgendwas. Du hast dieses Dieses Projekt mit mit Jordan Poole und Tyus Jones, okay, Kuzma, wissen wir, was er ist und äh, da wird auch nicht mehr viel Sprung nach nach oben kommen. Und dann sage ich dir ganz ehrlich, also wo wo wollen die Wizards denn Spiele gewinnen? Mhm. Durch Jordan Poole oder was? Also Jordan Poole alleine gewinnt jetzt Spiele?
0: Er wird sicherlich ein paar geile Spiele mit dabei haben, aber alleine Spiele gewinnen wird äh er... wird er wahrscheinlich nicht. Ja, du hast. Es ist echt krass. Ich habe gerade noch mal reingeschaut, wen die auch alles verloren haben. Bradley Beal, Jordan Goodwin, äh, Quentin Jackson, Monte Morris, äh, Kendrick Nunn genau als Free Agent. Posingas hat man getradet. Also es ist schon echt. Ähm, ja, das ist echt ein schwaches Team. Also muss man einfach ehrlich sein. Also du hast zwar du hast Koulibaly gedraftet. Auf yeah. den freue ich mich sehr, sehr krass. Aber mhm. auch so jemand, der ja eigentlich dafür spricht, was du gerade gesagt hast. Rebuild. Ja, komm, ein komplettes
1: Entwicklungsprojekt. Du weißt genau, gar nicht, was richtig. der ist.
0: Ja, also das ist, ähm, das bedeutet, du würdest sogar so weit gehen und sagen, eventuell wirklich auf der letzten Position und dann die Pistons und die Hornets über den Washington Wizards. Was ich einen geilen Take fände.
1: Ja, ja also was heißt Take? Für mich sind die anderen Teams so ein bisschen... Besser aufgestellt oder schon einen tick länger zusammen oder es gibt zumindest irgendwie junges Talent, wo ich sage so okay, da, da kommt jetzt mal so ein bisschen so ein bisschen Drive in die Franchise und bei den Wizards finde ich ist halt kompletter Tanking Modus Rebuild. Wir haben alles ausverkauft, wir haben uns diese ganzen Quatschverträge geholt ähm, und jetzt lassen wir ein bisschen Jordan Poole und Tyce Jones laufen, um um Tri- um Trikots zu verkaufen mit Jordan Poole. Also ich, ja. ich sehe da überhaupt keine Chance, dass die groß gewinnen. Deswegen sind sie bei mir letzter und dann Als nächstes Team hätte ich, und das ist alles sehr eng beieinander, ich will nicht so tun, als wäre das ganz klein Stein gemeißelt, ich hätte als nächstes Team die Charlotte Hornets. Ja, ich auch. Ja, Ja, Also an der 14 die Hornets, einfach, ich habe schon angesprochen, so Kelly Oubre Jr., konnte man jetzt auch nicht halten, auch verloren. Hat letztes Jahr noch 20 pro Spiel gemacht. Ähm, Du hast Lamello Ball, okay. Lamello Ball ist ein sehr, sehr guter Spieler, der auch seine Teamkollegen besser machen kann. Aber er ist halt wahnsinnig verletzungsanfällig, genauso wie sein Bruder leider. Und ähm, wir haben ihn jetzt lange nicht mehr wirklich gesehen. Du hast einen Mikael Bridges, der... Sehr fraglicher Spieler ist, dass der überhaupt zurückkommt nach dem, was letzten Sommer passiert ist. So also ein bisschen Hitzkopf, bei dem Miles du auch nicht weißt, was...
0: ich habe es gerade selber vercheckt, Miles Hab Bridges. Habe ich Michael gesagt? Ja, ja. Okay, ich, ich sorry Leute. Ich habe gerade ja. nicht überrissen, Miles Bridges, ja.
1: Genau, danke. Äh, Miles Bridges, äh, wissen wir, was letzten Sommer war, mit seiner Frau, Freundin, das ja sehr, sehr ugly alles. Okay, und dann hast du aber trotzdem zumindest noch einen Brandon Miller. Das ist ein sehr guter Rookie, den sie gedraftet haben. Sie haben PJ Washington, das ist ein fähiger Spieler. Also sie haben meiner Meinung nach mehr NBA-fähige Spieler, die auch Bock haben zu spielen und zu gewinnen, als jetzt die Wizards. Ich glaube aber auch nicht, dass es weit über das Talent hinausgeht, was ich jetzt gerade aufgezählt habe. Deswegen viel mehr als 14., 13. Platz. So sehe ich auch ehrlich gesagt nicht für sie.
0: Ich glaube auch, dass das ein Team ist, was auf dem Papier ganz gut aussehen kann. Mhm. Aber das lügt dich so ein bisschen an, weil wenn ich mir jetzt ein Starting Five zusammenbastel aus Lamello Ball, Terry Rogier, Gordon Hayward, PJ Washington, äh, ich glaube, ich habe Brand Miller noch nicht mal mit drinnen, aber dann sage ich noch mhm. Mark Williams auf der 5, dann bringe ich Brand Miller vielleicht von der Bank. Ich habe noch James Knight Nick Smith Jr., Nilikino ja. hat man mit dazu geholt. Dann denk ich mir, boah, es ist eigentlich, <lacht> ja. eigentlich gar nicht so ein schlechtes Team. Hm. Aber wenn man sich dann mal, glaube ich, wenn man dann ehrlich zu sich selber ist, dann glaube ich, dass das von der Qualität her, und davon mal abgesehen, dass so Namen wie Miles Bridges ja auch einfach, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie es mit ihm weitergeht, ich, ähm, ob die den überhaupt spielen lassen, keine Ahnung. Ähm, also ich
1: glaube schon, dass die den spielen lassen, weil der macht dir 20 Punkte im Schnitt und die haben den jetzt für einen absoluten Stil bekommen, ne, weil… Der war ja letztes Jahr einen Tag davon entfernt, einen Riesenvertrag zu unterschreiben. Dann ja. ist die ganze Sache passiert. Dann wurde er so mehr oder weniger beurlaubt oder einfach durfte mhm. nicht vom Team dabei sein. Und jetzt hat er ja, glaube ich, ich weiß nicht. Qualifying Offer, 8 Millionen. Ich wollte sagen, so 7, sieb-, 8 so Millionen. Das ist ja ein absoluter Stil. Also die werden den Safe spielen lassen. Ähm, und ganz ehrlich, das Hornets Image kann auch nicht noch schlechter werden. Also die haben sowieso schon, ich habe überlegt, als ich damals NBA-Fan wurde, da waren die Portland Trailblazers, waren so das Team, wo jeder gesagt hat, ey, das sind eigentlich die Portland Jail Blazers, weil mhm. die hatten nur kontroverse Spieler und ständig Probleme mit dem Gesetz und so. Und ich finde, das sind heutzutage die Hornets. Ähm, ich glaube nicht, dass sie groß noch verlieren können an Image. Ich glaube schon, dass die den spielen lassen.
0: Ja. Aber das ist echt ein Team, wo ich mir schwer tue, das einzuordnen. Aber ich glaube, die werden da wieder unten drin sein und Eigentlich haben sie wahrscheinlich auch sogar Interesse daran, nochmal unten irgendwie darum zu eiern, nochmal irgendwie einen geilen Pick-up zu sahnen. Äh, Du du hast immer noch diesen Scheißvertrag von Gordon Hayward. Ich ich weiß nicht, ich glaube, der läuft. Ja, genau, ist nämlich das letzte Vertragsjahr jetzt. Dann bist du nämlich diese 31,5 Millionen US-Dollar, bist du dann los, was unglaublich viel Geld ist. Und lass mich mal kurz reinschauen bei Scary Terry. Ist, glaube ich, nämlich auch das letzte. Ah, nee. Okay, der hat noch. Der hat noch zwei Jahre Vertrag. Und das ist dann teilgarantiert. Ja, okay. Aber da sind wir uns einig, die Hornets dann auf... Also was heißt, wir sind uns einig? Ich habe die jetzt nicht auf die 15 gepackt, aber okay. ich gehe jetzt einfach mal mit deinem Ranking, weil ich habe nämlich kein Ranking jetzt direkt im Kopf erstellt. Aber mhm. wenn ich jetzt weitermachen würde, dann würden wahrscheinlich die Pistons bei mir kommen.
1: Wer wäre wer, wer bei dir zum Start? Ich, ich muss gerade echt überlegen. Ich, Oder packst ich denke, du da die Bulls hin? Ja, es ist es ist zwischen Pistons und Bulls, aber mhm. ich glaube, am Ende sind die Pulls, äh, die Pulls, äh, die <lacht> Bulls, <lacht> ich habe gerade das Wort Point Guard in meinem Skript ja, ja. gelesen und dann wurde es automatisch zu Puls. Ähm, ich finde, die Bulls sind dann doch nochmal zu stark, haben zu gute Spieler, als dass ich sage, die rutschen jetzt hinter die Pistons. Also für mich sind die Pistons dann an der 13, sind aber wirklich eine, eine positive... Entwicklung für mich, weil Kate Cunningham kommt zurück, du hast Monty Williams als Coach, wir dürfen nicht vergessen, als Monty Williams damals bei den Suns übernommen hat, kam er, da war die Mannschaft bei 19 Siegen pro Saison, dann hatte sie in einer Saison hoch auf 34 und mhm. in der nächsten Saison waren sie schon ne, Playoff-Team und dann später Finals-Team. Du hast Enorm viel junges Talent, was wir, was wir natürlich alle sehen wollen. Neben Kate Cunningham, jetzt auch noch Oscar Thompson, du hast Jaden Ivy, du hast Jalen Duran, du hast immer noch einen Kilian Hayes, wenn du an ihn glauben willst. Das ist eine geile, geile Mannschaft. Du hast wer ist heißt er hier? Mr. Blut verschmiert dich, jag LeBron James übers Feld. Isaiah Stewart, <lacht> Stewart. Ja. Isaiah Stewart. Also du, du hast du hast wirklich ein geiles junges Team mit einer Menge Power. Und ich bin sehr gespannt drauf, wie Kate diese Mannschaft führen wird. Du hast ja eine Menge Guards. Ich weiß nicht, wie da die Rotation sein wird. Ähm, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass sie explodieren und in die Play-Ins gehen oder so. Aber so guter 13. Platz oder vielleicht sogar 12. Platz, wenn sie richtig pushen, sehe ich ehrlich gesagt.
0: Die haben wirklich, die haben fast keine Wings. Also die können mhm. echt froh sein, dass die Bojan Bogdanovic geholt haben. Für ja. die 20 Millionen. Sie haben sich auch ein bisschen äh,
1: Veteran-Experience mit reingeholt, auch mit Joe ja. Harris. Aber Bojan war schon da, ne, letztes Jahr. Der, der ist Ach. doch schon letztes Jahr da in Detroit versauert. Weißt mm. du nicht mehr? Der hat letztes Jahr schon da gespielt.
0: Hat Bojan echt letztes Jahr schon dort gespielt?
1: Ja, ja, aber das, das hat keiner mitbekommen. Aber der, der hat da gespielt, safe. Ja, ich hab natürlich Ganz jedes... ich ja, pistons äh, gesehen, natürlich.
0: Pistons. Nee, du, du hast recht, krass. Ich habe das, ey... Ich bin auch mein, manche Dinge sind so weit entfernt gerade von mir, weil ich so in diesem Fieber Kosmos Basketball bin, dass ja. ich das gerade echt nicht mehr echt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ja, okay. Aber Joe Harris ist neu mit dazugekommen, also das weiß ich äh, zu 100%, Prozent. Ja. genau. Ja, auch ein sehr sehr spannendes Team, also von der Kombination her und ich glaube auch vom Ceiling her noch echt spannend. Also ich, ich bin immer noch ich weiß nicht, mal gucken, was bei James Wiseman noch drinnen ist, auch jetzt unter Genau, der He- ist auch noch Head- da, Coach. Ja. Ja. Genau, ähm, James Wiseman bisher ja, ja, also viele positive Worte hat in der NBA bisher jetzt nicht erfahren, muss man ehrlicherweise sagen, aber mal mhm. gucken, vielleicht ist auch Kate Cunningham genau der Point Guard, der ihn vielleicht auch richtig einsetzen kann, mhm. äh, vielleicht hat er jetzt auch selber wieder ein bisschen was dazugelernt, weil ich glaube, bei ihm ist echt ein riesengroßes Problem, ja, wie formuliere ich das nicht? Er denkt, glaube ich, so sein Spiel ist das, was das Team braucht. Das ist so das Nonplusultra. Das war bei den Warriors auch einfach oft falsch. Er hat Würfe genommen, die du nicht nehmen solltest. Du hast einfach um dich Spieler herum gehabt, wo du den Ball hättest abgeben können. Ich glaube, wenn er das noch dazu lernt, dann kann er nochmal ein wesentlich besserer ein wesentlich besserer Spieler sein. Äh, Monty Morris hat man mit als Point Guard mit dazu bekommen. Wie du gerade gesagt hast, ähm, hat man verdammt viele Point-Guard, shooting Guards. Man hat ja auch noch Jaden Ivy, was ein geiler Spieler ist, den ich unglaublich gerne mag. Aber ich glaube, auch bei denen sind wir ehrlich, ja, da unten irgendwo drinnen. 13, 14. Und ich will es gar nicht ausschließen, ohne Scheiß, dass auch eventuell die an die 15 gehen. Ist meine persönliche mhm. Meinung, kann auch passieren.
1: Ich meine mich zu erinnern, dass ich letztes Jahr schon ziemlich high war, was die Pistons angeht, weil ich finde einfach, ich weiß nicht, ich f- also da muss man mir aber zugute halten, dass Kate natürlich dann relativ schnell die Saison einfach beendet ja. hat und nicht mehr gespielt hat und dann wir der Starting Point Guard immer Kilian Hayes. Ähm, der ist, wie gesagt, eher so ein bisschen Project. Ich finde ich es halt geil, dass Monty Williams kommt als Coach. Das ist halt mhm. wirklich ein respektierter Coach, der auch echt in kurzer Zeit viel erreicht hat. Äh, dem viele Spieler, glaube ich, auch vertrauen. Gerade so junge Guards, gerade in Kate Cunningham. Ich bin froh, dass da jetzt nicht irgendein 0815 billo coach äh, an der Seitenlinie steht, den Kate nicht respektiert, sondern Monty Williams respektiert der. Und ich bin auch gespannt, was Monty Williams aus Wiseman rausholt. Das ist auch ein guter Punkt. Bei den Warriors... Für manche Spieler, gerade für junge Spieler, ist der Moment bei den Warriors auch einfach zu groß. Weißt du, das, das ist so verdammt schwer. Also guck dir auch Cominga und Moody an. Das sind ja auch so Riesentalente. Aber wie oft haben die wirklich bei den Warriors das gezeigt, was du von ihnen erwartest? Es ist so schwer, in so eine Mannschaft zu gehen, wenn deine Teammates Stephen Curry, Draymond Green sind. Ähm, deswegen, James Wiseman, ich will so ein bisschen positiv bleiben. Vielleicht hat er da jetzt seinen Breakout. Und... Ich, ich sehe da eine Menge Menge Upside einfach und auf jeden Fall mehr als bei den Hornets und bei den Wizards. Sie können es natürlich trotzdem verkacken. Sie können trotzdem auch scheiß Basketball spielen, das ja. Aber ich sag vom Talentlevel her und vom Potenzial, vom Ceiling, sehe ich die Pistons über Hornets und Wizards, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube, es gibt auch einfach echt gute Gründe zu sagen, die werden wesentlich mehr Siege holen, weil die haben jetzt in der letzten Saison haben die 17 Siege geholt und 65 Niederlagen also es genau. war mit Abstand der schlechteste Rekord in der ganzen NBA. Und alleine, wenn du jetzt, wenn du sagst, Kate Cunningham mit dazu und äh, Monty Williams, alleine das würde mir schon fast reichen, um auf plus 10 Siege zu gehen. Mm. Dann wäre man bei 27. Dann bist du zwar immer noch Letzter im vergangenen Jahr. <lacht> <lacht> genau, weil die Hornets hatten nämlich auch 27, 55 für euch auch nochmal. Also die Pistons waren Letzter, die Hornets waren dann Vorletzter. Und dann kam eben die Orlando Magic mit 34, 48. Ähm, Aber ja, okay, dann sind wir uns auch da einig. Pistons unglaublich viel Potenzial. Kate Cunningham hoffentlich komplett gesund. Und Monty Williams wird da sicherlich auch einen großen Unterschied machen. Und jetzt kommen wir schon zu den Positionen, wo es spannend wird. Und wo wir beide uns auch irgendwie komischerweise, glaube ich, einig sind. Die Bulls, oder? Sind wahrscheinlich auch da unten mit dabei und es fühlt sich so komisch an, wenn man sich diesen Kader ansieht mit Zach Levine, DeMar Rosen, Vucevic, Pat Williams, Alex Caruso, leider immer noch ein verletzter Lonzo Ball, aber wenn ich mir schon anschaue, wie knapp das letzte Saison, also die haben sich ja wirklich da rein gerettet die hatten mhm. dann nochmal einen relativ krassen Winning-Streak, da kann ich mich noch dran erinnern, und haben sich dann auch ins Play-In gerettet, ähm, aber ich würde sagen, die schaffen wahrscheinlich wieder nicht mehr wie 40 Siege, wenn es nicht
1: sogar weniger Siege werden, oder? Was sagst du? Ja, genau, also es geht dann halt darum, wer, also wer holt wie viele Siege bei Bulls, Pacers und Magic. Genau, und richtig. Ich hab Und ich habe die Bulls im Moment ein bisschen drunter. Da schwingt natürlich auch eine Menge Sympathie mit bei mir, mit den Pacers und mit den Magic, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich mag diese Mannschaften einfach beide extrem. Ich würde auch die Bulls sehr, sehr gerne mögen, aber die Bulls haben meiner Meinung nach durch die Lonzo-Verletzung einfach die letzten zwei Jahre ihr, ihr Fenster verpasst. Ja. Und, ähm, ich habe mir ein paar Sachen dazu aufgeschrieben. Also einmal, sie haben, kein, sie haben keinen richtigen Point Guard. Niemand passt da wirklich den Ball. Du hast Caruso, du hast Tori Craig, du hast Javon Carter, du hast Ayo Dezumo, du hast Kobe White. Keiner von denen spielt mehr als drei Assists pro Spiel. Keiner von denen ist ein richtiger Point Guard. Das sind alles shooting Combo guards defensiv orientierte Guards mit Caruso. Das sind keine Floor-Generals oder in irgendeiner Weise moderne Point Guards. Das ist mal Punkt eins. Dann... Punkt zwei für mich, The Rosen, mittlerweile 34, 35 Jahre alt, der hat uns schon ein paar Mal jetzt überrascht, wirkte frischer, wirkte besser, als wir das eigentlich gedacht haben. Trotzdem wird er nicht jünger und jedes Jahr ist Risiko mehr da, dass er sich entweder verletzt oder dass sein Spiel ein bisschen zurückgeht. Und für mich das Allerentscheidendste, und da nehme ich die alle drei mit rein, also da nehme ich The Rosen mit rein, Zach Levine und äh, Vucic. Wenn ich die Bulls wäre, ich würde mir das angucken, wenn ich einer von den dreien wäre und sag: Warum? wofür kompieten wir in dieser Saison?
0: Mhm.
1: Wo, wo ja. wofür, wofür machen wir das Ganze? Weil sie, sie, sind, ähm, sie sind keine Free-Agent-Destination wirklich. Sie haben kaum Möglichkeiten, irgendwas zu verändern. Und dann spielst du diese Saison und du weißt, du hast absolut keine Chance gegen die Bulls, gegen die Celtics, eigentlich gegen die Top 6, 7 Teams im Osten, hast du keinerlei Chance. dein dein größtes Ding der Gefühle wäre, wenn du das Play-In packst. Und ich frage mich halt so ein bisschen, ob die drei, wie sie sich damals ja ausgemalt haben, wie ihre Zukunft aussieht bei den Bulls, als sie zusammengekommen sind, wenn ich einer von den dreien wäre, ich würde mir echt denken, so wofür denn? Also wir haben sowieso keine Chance. Und das ist halt so bitter bei Spielern, bei drei Spielern von dem Kaliber, weil die könnten auch alle in einem Championship-Team sein. Die könnten alle in einem Top-Team sein, in beiden Conferences, aber sind sie halt nicht. Sie sind da irgendwie im Osten bei den Bulls gefangen, und ich glaube einfach, dass die Moral sinken wird. Und ich persönlich wüsste nicht, woher der Hunger kommen soll für eine gute Saison, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ich kann es dir auch nicht sagen. Also wenn ich jetzt auch ihr Headcoach wäre, müsste ich irgendwie lügen, um sie zu motivieren. Ja, was motivieren. hältst du da
1: für eine Ansprache? Genau, richtig. Yes. Geht ja nichts.
0: Kannst dich nicht wie Gordy in die Kabine stellen und sagen, ja, wir holen uns jetzt
1: Goldmann. Ja, oh. Stell dir äh, vor, der malt dann immer so diese Treppe auf mit dem in Richtung Gold. Ja. Und ja. äh, das bei den Bulls, oh Gott.
0: Ja, ich sehe auch bei den Bulls unglaublich viele Probleme. Also Problem Nummer eins, die hatten letzte Saison mit die schlechteste Offense. Das ist eigentlich auch ganz witzig, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. kein Point guard. Genau, richtig, weil bei den Bulls würde man eigentlich immer so denken, ja okay, die Defense, die ist eigentlich auch ziemlich kacke, aber die war eigentlich ganz okay.
1: Mhm. Wenn man
0: auch überlegt, Bucevic ist halt kein guter Verteidiger, Zach Levine kann, wenn er möchte, Marty Rosen wird immer älter und älter. Auf der Point Guard-Position fehlt dir dann natürlich jemand wie Lonzo Ball. Und das ist auch nach wie vor, glaube ich, einfach die große... Ja, wie sagt man? Das, was über allem schwebt. Lonzo Balls Verletzung hat einfach diese Geschichte, diesen Roster, diese Ambitionen, die man hatte, einfach kaputt gemacht. Da kann Hm. er nichts dafür. Er ist jetzt seit mittlerweile zwei Jahren raus. Das ist dein Starting-Point-Guard, das ist jemand, der verantwortlich war zu 99 Prozent für deinen geilen Transition-Basketball. Zach Levine, Damari Rosen sind nach vorne gesprintet. Jeder wusste einfach, ey, Lonzo Ball bekommt den Ball und ab geht's, Leute. Alex Caruso, das das kann halt keiner, so von den Mhm. Spielern, die da jetzt die Point-Guard-Rolle interpretieren wollen. Formuliere ich es mal so vorsichtig. Ähm dann sehe ich auch einfach die Konkurrenz viel, viel stärker. Wir sprechen gleich noch über die Indiana Pacers. Ich glaube, das ist ein unglaublich geiles Team. Wir sprechen gleich noch über die Orlando Magic. Ich habe einfach das Gefühl, dass die wesentlich mehr Siege holen werden. Ich denke, dass die Bulls vielleicht sogar von der 40 weggehen und holen nur 38, 39 Siege. Ich will ihnen jetzt gar nicht zu viele Siege wegnehmen, aber ich glaube einfach, die Offense wird wahrscheinlich wieder ähnlich, schlecht aussehen, mhm. rechenbar. Ähm, das schönste Beispiel war für mich immer die Serie gegen die Bucks. Die Bucks haben die aussehen lassen wie eine Schulmannschaft. Die haben gesagt, wir, ja. wissen doch, wir wissen doch ganz genau, was ihr spielt. Das ist für uns so berechenbar. Der Demar Mar- rosen geht immer über die rechte Seite, versucht immer zu seinem Spot zu kommen. Zach Levine muss im Optimalfall davon abhalten, dass er mit Speed und mit Pace kommt. Ansonsten genau. den drei einfach gut verteidigen. Und Vucevic, ja okay, ist ein Stretch Big, aber auch das kannst du ausrechnen. Also, du hast keinen kranken Flügelspieler, du hast keinen kranken äh, Point Guard und du hast keinen überdurchschnittlichen äh, Center, auch wenn ich Vucevic das gar nicht wegnehmen möchte. Du hast auch deswegen... nicht viel
1: Rebounding, oder? Ja, also das kann ich mir jetzt viel... auch nicht vorstellen.
0: Genau, richtig. Deine Bank ist jetzt auch nicht gerade eben die geilste. Da steppst du auch seit ein paar Jahren Spieler mit wie Kobe White, wo sich jeder, glaube ich, einfach viel, viel mehr erhofft hat. Ähm, Drummond ist dann vielleicht noch jemand, der für Rebounding sorgen kann. Also das ist vielleicht eine ganz gute Geschichte. Und Torrey Craig ist eigentlich auch jemand, den hat man glaube ich jetzt auch erst diese Free Agency geholt, wenn ich mich nicht täusche. Yeah, yeah, yeah. Auch das ist ein Spieler, der glaube ich ganz gut, ganz gut helfen kann. Aber das sind keine, keine Season-Changing Moves, wo ich mir jetzt denke, den gebe ich jetzt irgendwie krass mehr, mehr Siege. Deswegen bleibe ich entweder bei diesen. 40 Siegen oder ich gehe sogar runter auf 38. Und dann sind sie bei mir halt leider in den Playoffs nicht mit dabei, weil ich denke, die Indiana Pacers und die Magic holen beide mehr Siege.
1: Mm. Okay, ja, dann dann sind wir uns da einig, auch wenn das ein bisschen überraschend war. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass du sehnlich das siehst, dass du jetzt nicht aufgrund der Namen oder einfach, weil man sich so denkt, so ja, aber die Bulls, das ist schon eine geile Mannschaft an sich noch. Ja, aber in, in Das denkt man so sich z- seit zwei Jahren. Genau, Und's, und es ja. fehlen ihnen so zwei, drei Stellschrauben. Ähm, ich fand, ja, das ganze Lonzo Ball-Thema ist so schade auch. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass Stephen A. Smith hat irgendwie so ein, so ein Take oder so ein Bit, wo er darüber geredet hat, dass Quellen ihm verraten hätten, dass Lonzo Ball bis heute nicht schmerzfrei aufstehen kann. Mhm. Und dann hat Lonzo daraufhin ein Video ihm geschickt äh, oder gepostet bei Social Media und ihn getaggt und hat gesagt, wer ist denn deine Quelle? Guck mal. Und dann steht er so die ganze Zeit auf mit dem verletzten Bein. Ähm.
0: Aber das, gesehen, ist alles, ja.
1: das ist alles irgendwie so ein bisschen traurig, weil ja, selbst wenn Steve Nader Quatsch erzählt hat oder oder falsch informiert war, am Ende des Tages stimmt es halt trotzdem, dass Lonzo seit zwei Jahren nicht spielt und wir nach wie vor nicht mal einen, nicht mal einen Timetable haben für seinen Return. Ja. Das ist schon, also bei den bei den Ball-Jungs muss man das insgesamt so ein bisschen halt im Auge behalten. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, Lamello ist halt auch für die drei Jahre, die jetzt in der NBA ist, war der auch schon viel verletzt. Ähm, man muss es im Auge behalten. Ich glaube, bei Lamello war es noch mal ein bisschen anders. Bei Lonzo ist es halt wirklich akut, genau diese eine Verletzung, die einfach von keinem Arzt der Welt gelöst werden kann. Bei bei äh, Lamello waren es, glaube ich, so verschiedene Injuries. Ich glaube, hat sich auch
0: einmal nur den Arm gebrochen, wenn du genau, oder Handgelenk oder eben Hand sowas. irgendwas,
1: glaube ich, ja. Genau, also auch ein bisschen Pech dabei, so bei Lamello. Aber die haben halt trotzdem ihre ganze Jugend auf äh, auf dem Beton Basketballplatz im, in ihrem Hinterhof da trainiert ja. und vielleicht war das nicht unbedingt das Beste für die Gelenke, aber wir, wir werden sehen. Okay. Und dann, jetzt wird spannend. Genau, jetzt wird es eben spannend, weil jetzt, Leute, haben wir die Positionen 15 bis 11 äh, durchgemacht und jetzt geht es darum, wer bekommt, nee, was haben wir, 15, 14, 13, 12, so, sorry, 15 genau. bis 12 sind durch und jetzt geht's darum, wer bekommt Platz 11 und wer bekommt Platz 10? Also wer geht in die Play-Ins und wer nicht? Und wir ja. haben hier zur Auswahl die Indiana Pacers und die Orlando Magic mit Franz Wagner. Und mit Mo Wagner auch. Äh, geil <lacht> übrigens. Nee, weil ich, weil ich habe kurz überlegt, so ist Mo jetzt nicht weg in der Free Agency? Aber nee, sie haben ihm einen neuen Vertrag gegeben. Sehr, sehr geil. Genau. Ähm, hat er sich auch mehr als verdient und hat uns auch viel geholfen bei der Weltmeisterschaft. Also, wer macht's von den beiden? Ich finde es wahnsinnig knapp. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich habe einen Favoriten und der gefällt mir selber nicht. Ich weiß nicht, ja. wie es bei dir aussieht. Ich habe ja. leider einen Favorit. Der geht so in Richtung mehr nach Indiana.
0: Ja, ich, ich schaue mir auch gerade eben nochmal diesen Kader an und der ist, der ist einfach saugeil zusammengestellt. Ich finde, der Indiana hatte mit eine der besten Off-Seasons jetzt von allen mhm. Teams. Man hat einfach richtig geile Moves gemacht. Man hat gut gedraftet. Du hast Bruce Brown als... NBA-Champion geholt, der einen riesen Impact hatte bei den Denver Nuggets. Ähm, Halliburton hat eine wahnsinns WM gespielt. Der Typ ist für mich einfach der nächste Point God. Das wird er auch immer bleiben, wenn er weiterhin sein Spiel so spielt, wie er es bisher getan hat. Mhm. Du hast mit äh, Miles Turner Buddy Heal, du hast noch die Erfahrung, Daniel heißt, der jetzt auch komplett fit sein wird. Er ist endlich in shape. Das ist ein Backup. Center, den du davor gar nicht hattest und der mhm. auch unterschiedliche Positionen spielen kann. Jarius Walker haben wir beide beim Draft so krass drüber geschwärmt, absolut ja. geiler Typ. Ich glaube, dieses Team ist einfach ein Schritt voraus den Orlando Magic gegenüber. Von der Erfahrung her, von der Zusammenstellung her, von der von der Qualität her. Deswegen denke ich, dass die Indiana Pacers... Und es ist übrigens, weil wir jetzt gerade nur über diese Position reden, das ist vielleicht sogar mein Underdog, dass der viel mehr Siege holt, als was ich ihnen jetzt hier zugestehe. Mhm. Weil wir sprechen jetzt gerade bloß über über diesen Play-In-Spot, diese beiden Play-In 10 und 9. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die komplett überraschen und dann vielleicht sogar hochgehen auf... 44, 45 Siege, das wäre für mich das Ceiling für dieses Team. Und ich glaube aber, sie, sie schaffen es ins Play-In. Ich, mhm. ich mag dieses Team, wie es zusammengestellt ist. Und du hast es schön formuliert, gefällt mir auch nicht, weil ich gönne natürlich eher Franz und Mo die die Playoffs und mal diese Erfahrung und auch Paolo ben Ich meine, das ist auch ein geiles Team. Aber die haben irgendwie schon noch so ein, zwei Stellschrauben. So Die Point-Guard-Rolle ist irgendwie noch nicht so ganz. Dann... Shooting Guard, ist auch mit Jalen Sachs. Ah, I don't know. Da gibt es irgendwie mhm. noch so ein paar Fragezeichen. Und bei den Pacers, finde ich, kann man ein geiles Team zusammenstellen. Was funktioniert? Ich habe übrigens Obi Toppin vergessen bei der Aufzählung. Ja, ja, ähm, genau. Ja, jetzt wirst du wahrscheinlich vieles gerade abnicken und sagen: ja scheiße, sehe ich genauso, aber vielleicht hast du auch noch irgendwas bei den Pacers. Ich, ich mag das Team, ist saugeil.
1: Ja, also ich, ich glaube, man man tut den Pacers fast unrecht wenn man sie jetzt noch auf das gleiche Level stellt wie die Magic, weil bei den Magic einfach im Sommer jetzt nicht so viel passiert ist und bei Den Pace ist halt, wie du gesagt hast, mit der Verpflichtung von Bruce Brown jetzt auch normal. Das ist halt schon ein Flex, wenn du jetzt auch noch einen Typen holst, der bei einem Championship-Team im Jahr davor so eine große Rolle hatte. Der weiß auch genau, worauf es ankommt. Der passt auch gut, Das ist ein guter Teamspieler. Ähm, Obi Toppin von New York kann Faktor werden. Und dann haben wir halt diese diese zwei Spieler, die man jahrelang versucht hat zu traden oder vielleicht auch nicht zu traden, aber jahrelang immer wieder Thema, ey, Buddy Yield und Miles Turner, die müssen weg, neu anfangen. Und ich weiß auch noch, dass wir, also bei Buddy Yield war ich eigentlich auch immer der Überzeugung, dass der wahrscheinlich gehen wird. Aber ich weiß noch, wie wir oft auch hier saßen im Pott und gesagt haben, ey, warum behalten die Miles Turner nicht einfach? Das ist ein super Big Man, äh, Rim Protection unterm Korb, der will nicht viel den Ball. Das ist ein guter Typ und der ist doch selber noch jung. Warum behalten die denn nicht? Und jetzt haben sie ihn behalten, sie haben Buddy Yield behalten, dass Halliburton so explodiert habe ich ehrlich gesagt nicht kommen sehen, aber der hat eine unglaubliche Saison gespielt. Jetzt bei der WM hat hatte Jalen Brunson auf die Bank gespielt. Er hat ja. Steve Kerr war in Zug musste dann Hallie Burton ähm, die Crunch Times spielen lassen und Brunson auf die Bank setzen, weil Hallie Burton einfach so viel besser war. Und ich glaube, er wurde auch, halt dass dann geobst. Er wurde, er wurde dann geobst. <lacht> genau. Das das war natürlich ungünstig für ihn. Ähm, Gut für ihn, dass, glaube ich, ein Andy-Obst-Highlight jetzt nicht so oft gereplayt wird im Rest der Welt, außer bei uns. Wir beide
0: werden dafür sorgen, dass das
1: Ganze... (lacht) Wir machen das Andy-Obst-Highlight groß. Ja. Ja, also um es kurz zu machen, ich glaube auch, wie du gesagt hast, Indiana ist einfach so ein, zwei Schritte vor den Magic. Ich glaube, die Magic haben genauso Riesenpotenzial, aber da fehlt noch so der ein oder andere Spieler. Shooting Guard-Position finde ich sehr gut, dass du angesprochen hast. Ich bin überhaupt kein Jalen Sacks-Fan. Und ähm, Franz und ich bin auch kein
0: Gary Harris-Fan. Das ist so die Shooting-Guard-Position, gefällt mir halt echt gar nicht bei den den Magic.
1: Und äh, noch zu zu Franz und Paolo. Ich finde auch da muss ich jetzt vielleicht in der nächsten Saison auch erstmal so ein bisschen herauskristallisieren, okay, wer ist denn eigentlich die erste Option? Mhm. Wer ist, wessen Team ist es? Das klingt immer so ein bisschen, als würde man, ähm, wie soll ich sagen, als würde man so Stress schüren wollen bei der Franchise und als würde man von draußen einfach so narrativmäßig drauf blicken, so, ah, wir brauchen irgendwas, wo wir darüber reden können. Aber ich finde bei den beiden ist es wirklich krass, weil die sind, äh, die sind beide über zwei Meter große Forwards, die sind beide meiner Meinung nach in der Lage, eine Franchise zu führen. Die können beide über 20 scoren. Die, 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 für mich sind die beide zukünftige All-Stars und, es hängt, und sie sind halt fast gleich alt und wurden hintereinander gedraftet und ich finde, da ist schon entscheidend zu sehen, okay, warte mal, wer von denen ist unser Guy, wer von denen ist wirklich die Nummer eins Option und wer muss sich unterordnen und ich glaube, das werden wir erst in der nächsten Saison wirklich feststellen können und auch das ist ein Prozess, durch den die Magic erstmal gehen müssen, den Indiana gar nicht vor sich hat, weil bei Indiana sind die Rollen einfach allein von dem Fit her so viel besser verteilt, ja so der Fit bei Magic ist ja auch schwierig, weil du hast immer noch einen, ähm, du hast immer noch die, die ganzen Guard-Positionen, also die, die Guard-Positionen mit Makel Foltz, du hast aber auch noch Cole Anthony rumlaufen und äh, wie gesagt, Jalen Sucks, dann hast du äh, unterm Korb, warum fällt mir sein Name nicht ein, der Typ, der nie gespielt hat, äh, hm. der, der verletzt war, der nein, ein bisschen... Der kontro- nein, nein, der ein bisschen... Ah, bin ich jetzt bescheuert, man. Die, der so ein bisschen kontroverse... Typ, der sich nicht impfen wollte, der. Jonathan oh. Isaac, oder? Ach ja, ja. 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 Genau, so Aber du der hast ist sowieso
0: schon wieder verletzt, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Der hat sich doch, glaube ich, leider schon wieder verletzt.
1: Okay, ja, gut, Katastrophe. Der ist echt,
0: nee, nee, der ist schon, der ist schon wieder verletzt. Ich kann mich dran erinnern, okay. weil ich es auf Insta gepostet habe. Also, das ist auch ein Spieler, mit dem brauchst du auch nicht leider großartig rechnen, denke ich.
1: Okay, dann, dann vergesst was ich da gesagt habe. Aber ja, ich glaube einfach, die Magic sind noch ein Jahr davon entfernt, das zu sein, was Indiana dieses Jahr sein wird. Und deswegen, ich bin sogar bei dir. Ich mag deinen Take. Es gibt sicherlich auch immer ein Team in den Top 10, Top 9, über die wir jetzt noch nicht geredet haben, die vielleicht auch einfach voll abkacken. Ja. Da gibt es auch immer Kandidaten, die total abrutschen können. Also wir wissen noch nicht, wie gut Brooklyn sein wird. Wir wissen nicht, wie gut die Hawks jetzt wirklich sein werden. Kriegen sie endlich mal hin oder machen sie wieder eine enttäuschende Saison? Wir wissen nicht, was mit den Raptors passieren wird, mit Dennis Schröder, mit Siakam und so. Die können gut spielen. Das kann auch sein, dass das auseinanderbricht, weil die doch den Rebuild machen. Also da, da, da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich sehe Indy in den Playoffs und die Magic leider nicht. Und es tut mir leid, Franz und Mo, aber ich glaube, ihr seid noch ein Jahr entfernt.
0: Was auch einfach für das spricht, was Björn gerade gesagt hat, die die Struktur bei den Indiana Pacers ist halt einfach schon so klar. Und jetzt bei den Orlando Magic hast du an der 6 auch Anthony Black gedraftet und Chad genau. Howard an der 11. Also da kommt auch nochmal einfach viel Arbeit auf alle zu, dieses Team dann auch richtig einzustellen, zu zu koordinieren, wer bekommt wie viele Minuten. Und bei den Indiana Pacers, wenn ich jetzt drauf schaue, hat man da einfach eine viel klarere Vorstellung, wie ist die Rollenverteilung, ähm, auch da nochmal Halliburton mit Bruce Brown und Obi Toppen. Dieser Transition Basketball wird, glaube ich, einfach richtig, richtig geil und mhm. hat Shooting. Ähm, ja, ich glaube, die sind einfach einen ganz, ganz großen Schritt äh, vor, den, vor den Orlando Magic. Und die Magic müssten eigentlich sogar echt schauen, dass sie, dass sie mal in die Richtung, dass sie da was machen. Also, sie sind einfach auf den großen Positionen gut aufgestellt, besonders auf dem Flügel. Aber eigentlich wäre es fast, wenn man jetzt richtig gemein wäre, wäre es fast besser, wenn man sagen würde, Paolo Bencaro oder Franz Wagner, einer von beiden wäre eigentlich ein genialer Shooting Guard. Ja, das wäre
1: natürlich geil. Müsste Franz ein bisschen umschulen. Ja, (lacht) klar, Franz zwei Meter. Wie groß ist Franz? Zwei Meter acht? Zwei Meter acht haben die bei der WM immer gesagt. Und der ist auch riesig, ey. Ich bin jedes Mal überrascht. Der ist schon ein Viech auch.
0: Der ist echt... Ich hoffe hoffe vor allen Dingen auch, dass... ähm, ja, kannst du nie reinschauen, gell? Dass äh, Paolo Bencaro und auch gan- generell das ganze Team so das cool aufnimmt und sagt, hey, die Weltmeister spielen jetzt bei uns. Und ich das mhm. Paolo Bancero. Ey, du kannst echt in solche Typen nie reinschauen. Was haben die für eine Vorstellung, für eine Wahrnehmung? Oder sagt er dann, ey, Alter, fuck mich jetzt nicht ab, Mann, das ist mein Franchise. So. Mhm. Wenn auch, wenn Paolo Bencaro vielleicht auch spürt, ey, Franz ist mir plötzlich im Nacken, so, äh, glaubst du, das könnte irgendwie passieren?
1: Also, ich glaube, dass es eher umgekehrt war. Ich glaube, letzte Saison war eher, dass Paolo in der Rolle war, so, ey, ich will das Team, ich will dieses Team haben und im Moment ist es Franz Team. Und jetzt, glaube ich, sind beide wirklich genau gleich auf. Mhm. Aber ich finde, ich finde, da wäre Paolo schon sehr äh, drüber, wenn er denken würde, dass ihm das Team gehört und Franz ist in seinem Nacken. Also, ich finde, die sind komplett gleich auf. Und Franz hat eher den Vorteil, dass er halt der Weltmeister ist. ja, ich, ich meine, wir gucken auch durch die deutsche Brille. Ich hätte jetzt gesagt, dass Franz vielleicht ein bisschen vielseitiger ist, aber Paolo ist schon auch wirklich ein krasser Scorer, muss man ihm schon lassen. Es äh, war seine
0: erste Saison, das muss genau. man ihm auch
1: lassen, ja. Aber da zum Beispiel auch, wir wissen, es gibt das Phänomen vom Sophomore-Slump, wo dein zweites Jahr nicht so gut ist. Äh, das haben wir bei der letzten großen Draftklasse gesehen. Evan Mobley, Scotty Barnes, äh, wer ist der Dritte, fällt mir gerade nicht ein. Die sind alle eingebrochen. In, in ihrer, in ihrer Sophomore-Season oder haben nicht die Leistung gebracht, die man sich gewünscht hat. Also mal gucken, ob Paolo überhaupt im zweiten Jahr, wenn sich die Defense auch ein bisschen mehr auf ihn ausgerichtet hat, ob er dann überhaupt so gut sein wird.
0: Ja, ich wünsche einfach auch Franz eine absolut geile Saison, weil es geht um seine Rookie-Extension mhm. und das könnte der größte Vertrag der deutschen NBA-Geschichte werden. Also wenn das die Max-Extension wird mhm. und ich glaube, das ist durchaus möglich, was auch schon wieder wild ist, wenn du zwei so ähnlichen Spielertypen dann am Ende vielleicht die Max-Extension geben musst, jetzt erst bei Franz und dann in zwei Jahren Paolo, ist es äh, eigentlich auch nicht so optimal, wenn du so viel Geld nee. für einen ähnlichen Spielertyp rausballerst. Also das wird, glaube ich, echt noch ein, ein spannendes Thema. Ähm
1: glaubst du glaubst du eigentlich, es gab schon mal ein geileres Jahr oder einen geileren Moment in der Familie Wagner? Weil ich habe mir das gedacht, so stell dir mal vor, du spielst das erste Mal mit deinem Bruder zusammen für die Nationalmannschaft, ihr fahrt zu eurem ersten großen Turnier, ihr werdet Weltmeister, ihr seid beide Leistungsträger und dann sind auch noch deine Eltern live dabei äh, auf der Zuschauertribüne bei jedem Spiel und am Ende feiert ihr zusammen. Also kranker geht ja nicht.
0: Ich glaube, wenn man sie jetzt fragen würde, würden sie wahrscheinlich... Die beiden sind noch keine Eltern, äh, also haben noch keine Kinder bekommen. Das ist meistens das, was so über allem steht wo die Leute dann sagen, das war der schönste Moment in meinem Leben. Aber ich glaube, wenn man sie jetzt gerade fragen würde, vor allem jetzt erst ja. eineinhalb Wochen nach dem Finale, würden beide wahrscheinlich sagen, hey, das war für uns als Brüder, Mama und Papa vor Ort. Ähm, ja, ich
1: glaube schon. Ich meine schon, auch das für die für... Eltern. Stell dir ja. mal vor, du bist die Eltern und siehst einfach so deine Söhne Weltmeister werden vor deinen Augen. Ja, also wer, wer kann geht sowas, nicht. Genau, wer, und halt, wer, wer kann sowas überhaupt erleben, denke ich mir immer. Wer hat ja. überhaupt die Möglichkeit, dann da wirklich hinzufliegen, zwei Wochen am Start zu sein, sich das alles zu geben und dann schaffen es dann die Jungs auch noch. Der Kleine verletzt sich, ist dann ein paar Spiele raus. Dann sie, das war ja auch cool, die wurden danach ja sogar bei äh, Magenta kurz mal interviewt, Hier mhm, die, ja, die Wagner-Eltern stimmt. und das war auch irgendwie cool, die die mal reden zu hören. Und wie sie das Ganze wahrgenommen haben und da haben sie ja auch drüber geredet äh, oder seine Mama drüber geredet, dass sie meinte, so ja, wir, wir, wir mussten dann auch erst lernen, wie wir mit sowas umgehen, wenn jetzt einer von unseren Jungs verletzt ist. So was braucht er dann? Braucht er dann Zustimmung? Braucht der Ablenkung? Braucht der was auch immer? so wir, wir müssen das ja selber erst lernen und das fand ich auch cool von denen und da siehst du immer so ein bisschen, von außen jetzt interpretiert. Ich finde, da siehst du oft, woher die Jungs ihre Reife haben, wenn selbst die Eltern in der Position sagen, ey, selbst wir sind hier noch die Lernenden. Wir, ja. haben, wir haben Kinder, die sind erwachsen, die sind NBA-Profis, aber auch wir lernen jeden Tag was dazu, wie wir, wie wir überhaupt mit denen umgehen. Ich finde, das lässt schön darauf schließen, was Franz und Mo wiederum für Charaktere sind, wenn du sie reden hörst. Die sind ja auch immer unglaublich reflektiert und unglaublich äh, bescheiden und ähm, ja einfach einfach sehr darauf bedacht, es, es richtig zu machen und und nicht irgendwie abgehoben zu sein. Das finde ich finde ich schon Wahnsinn, was, was die für eine Familienstory gerade haben.
0: Ich bin auch jedes Mal positiv geschockt, wie erwachsen halt Franz schon ist, wenn ich darüber Mhm. nachdenke in dem Alter. Ja, wie dumm man da war, ne? Ja, jetzt nicht dumm, man ist dann ja schon so 21. was, es geht dann schon, aber so, so, was der für eine Verantwortung schultern und tragen muss und mit was für Dingen der sich auseinandersetzen muss. Ähm, Man man wächst auch immer mit seinen Aufgaben, mit seinen Herausforderungen. Ich glaube, das ist dann schon auch ein Teil der Geschichte, den man miterzählen muss, wenn man uns jetzt in die NBA reinwirft was niemals passieren wird. Aber ich glaube, du... ja, äh, ja wo Bo- Bobby Kjörn ist Olympia, habe ich gehört, ist er, ist er am Start. Bobby ist Free ja.
1: Agent und wartet.
0: Aber an sich ist ja die Geschichte schon so surreal. Deine Söhne spielen beide in der NBA. Wie hoch ist da schon die Chance? 0,1 oder so. Dann spielen die ähm, beide noch... 0,0001. Dann, dann spielen die beide auch noch beim gleichen Team. Wie groß ja. ist da bitte die Chance? Und dann fliegen beide auch noch zur Weltmeisterschaft und holen den Titel. Wie du gerade gesagt hast, beide als Leistungsträger. Ey, wenn, ja. Ich glaube, wenn man ihnen das auch nochmal so sagen würde, so straight, dann würden die wahrscheinlich auch sagen, ja Mann, du hast recht, das ist absolut verrückt. Das ist, weiß ich nicht, ja. Sechs am Lotto ist wahrscheinlich noch unwahrscheinlicher, aber das ist auch schon sehr, sehr
1: unwahrscheinlich. Ja, ich weiß es nicht. Ich meinte übrigens auch gerade mit, mit dumm einfach nur, ähm, was... Also, dass man viele Sachen einfach noch gar nicht versteht vom vom Gesamtkonzept. Ja, nicht greifen
0: kann. Genau,
1: man kann es noch nicht greifen. Man man hat noch überhaupt nicht verstanden, um was es wirklich im Leben geht. Nicht, dass wir jetzt, weil wir ein paar Jahre älter sind, das voll durchschaut haben, aber du, du bist mit 21 einfach noch so krass auf andere Dinge konzentriert oder mit 22 und dass du, wie du dann gesagt hast, aber in seinem Alter schon diese Reife zeigst, dass das zeigt einfach, dass da dass da auch ein gutes System dahinter steckt. Und das hat ja. man das hat man auch bei dieser WM, finde ich, ziemlich gut sehen können.
0: Ja, Leute, dann sind wir mit den unteren Spots soweit durch. Ihr könnt uns ja gerne euer Feedback da lassen auf Instagram. Da sind wir jetzt mittlerweile nämlich auch unterwegs. Ähm, machen wir, wir machen vielleicht auch sogar einen kleinen Post dazu. Dann könnt ihr in den Kommentaren da diskutieren, weil wir mhm. dann alles uns in die äh, DMs reinschmeißt, dann lesen bloß wir das und so können andere auch mit euch diskutieren. Genau, und auch natürlich gerne auf Patreon, wenn ihr da Bock habt, könnt ihr auch gerne mitdiskutieren. Und wir haben uns jetzt drauf äh, geeinigt, die Wizards an der 15, dann die Hornets an der 14, an der 13 die Pistons, an der 12 die Bulls und dann leider die Magic und die ja, das müssen wir jetzt heute schon so verraten. Die Pacers wären dann quasi unser. Aber wir müssen ja noch nicht verraten, ob wir sie an ja die Zehn packen, die mm-hmm. Pacers. Da können ja. wir ja noch äh, ein bisschen Cliffhanger-mäßig
1: äh,
0: ja. packen. packen sie plötzlich einfach
1: an die 5 oder so. <lacht> nee, für, für mich ging es heute auch im Podcast drum. ich wollte genau über die beiden Franchises sprechen und die so im Duell haben. Aber ich bin mir jetzt auch, also nachdem wir jetzt auch noch mal drüber geredet haben und ich gehört habe, okay, du siehst es ähnlich wie ich, ich glaube auch, dass ich mir Indiana jetzt nochmal ganz genau angucke und vielleicht gehen die sogar höher als die zehn. Aber ich muss mich auch noch mit den anderen Teams beschäftigen. Jetzt heute haben wir gesagt, wir machen die ersten fünf. Das haben wir jetzt gemacht und so geht es dann jetzt weiter. Jeden Pod, Machen wir unser normales Programm, wir machen Starting Five, wir reden ein bisschen am Anfang, was so abgeht bei uns und äh, nehmen euch vielleicht dann auch mit bei dem bei dem Trip nach Madrid und so, das, das machen wir alles und dann gibt es immer, dann in der zweiten Hälfte vom Podcast gibt immer das Power Ranking und da machen wir dann das nächste Mal weiter mit den Positionen, ja, lass da dann vielleicht machen, zehn äh, bis sechs, oder? Also quasi die, die Play-In-Plätze und wer bekommt den safen Play-In-Spot und wer kriegt den safen Playoff-Spot, aber
0: ja genau an der 6, würde ich. so kann man es doch machen. Und das wird so unglaublich schwierig, wenn ich da schon so alleine nur so drauf schaue, dann mhm. mit den Toronto Raptors, auch jetzt mit Dennis Schröder, dann die Miami Heats, wo du auch immer nicht weißt, wer seid ihr während der Saison? Ja, ja wirklich. Was, was Normalerweise würde ich euch immer irgendwie da oben unter die Top 5 packen, jetzt war der letzte Saison, war ja an der 8, die Atlanta Hawks, bei denen weiß ich auch immer nicht, was die sein wollen, also das wird... Äh, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, Björn ja. hat das, glaube ich, perfekt zusammengefasst. Genauso wird es die nächsten Wochen laufen. Und dann sind wir für heute durch. Ich habe es geschafft. Du Danke hast Stimme.
1: es go.
0: <lacht> ja, meine Stimme wurde am Ende sogar wieder besser. Am Anfang habe ich echt gedacht, ey, wenn ich heute irgendwie mal in zwei Minuten durchreden muss, bin ich echt am Sack. Mhm. Aber nee, hat ganz gut funktioniert. Genau, Leute, am Wochenende gibt es dann natürlich wieder eine exklusive Folge für alle Patronen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns da gerne unterstützen unter patreon.com slash das fünfte Viertel. Ansonsten, wir sind auch auf Insta unterwegs, da freuen wir uns auch über jeden, der neu mit am Start ist und dann sind wir für heute raus. Das war die erste Preview, hat Spaß gemacht. Björn, Voll. wir hören uns dann wieder
1: am Sonntag. Genau. Yes, sir. Genau, danke euch allen fürs Zuhören. Wir sind Weltmeister, niemals vergessen. Wenn ihr in die BBL und Euroleague-Hallen geht, schreit es einfach, wenn ihr in die Halle lauft, schreit einfach, wir sind Weltmeister, damit es niemand vergisst. Und äh, ja, Max hat Bock gemacht, danke dir. Und wir hören Mhm. uns am Sonntag, beziehungsweise nächste Woche. Bis dahin, Leute, haut rein.